0: Willkommen bei Pagan Podcast.
1: So, und mit dem üblichen Wolfsgeheul und Bärengebrüll heiße ich euch willkommen zur vierten Folge Pagan Podcast der Season 2. Ich bin Marvin, neben mir sitzt Imaginär Christus. Hallo Christus. Hallo, der imaginäre Christus hier. <lacht> das ist das Problem von
0: imaginären Christus. Ja, richtig. Ich, glaube, ich glaube, wir sollten uns aber was anderes einfallen lassen für diese Begrüßung, weil eigentlich klingt es natürlich immer geil, wenn man sagt, mit Wolfsgeheul und Bärengebrüll, aber irgendwann ist auch abgedroschen. Da müssen ja, wir uns mal was Schlaueres vielleicht, einfallen. Vielleicht sollten
1: wir ab Season 1 oder ab Season 3 einfach andere Geräusche einbauen. Einfach irgendwie Adlergeschrei und äh, äh, Ziegenblöken oder sowas. Wahrscheinlich Ziegenblöten. <lacht> richtig gute Idee. <lacht> <lacht> ja, man muss ja, man muss ja immer, immer auf Action bleiben, auf Achse bleiben, weißt du?
0: Absolut. Ja, auch Servus, Leute, von mir. Äh, am 27.10. heute um 20.33 Uhr ja, starten wir heute. in die Folge. Heute ja, sind wir un ungewöhnlich. Heute sind wir mal zeitig, ey ungewöhnlich
1: vorbereitet. Ja, ja dann, dann wollen wir gleich ein bisschen Action-Jackson Action machen.
0: <lacht> und bisschen, bisschen, bisschen Tittig in die Runde einsteigen.
1: <lacht> oh Mann. Ja, Wortschiffungen oh sind unser Ding, aber das ist kein Wortschöpfungs-Podcast, das ist ein Pagana-Podcast. Wir könnten ja noch einen anderen Podcast aufmachen.
0: Haki Der, hat doch auch fünf. <lacht> Der Dummschwätz-Podcast mit Marvin und Chris. Oh, ich glaube, das wird laufen. er haben wahrscheinlich mehr Views als beim Pagan Podcast. Ah,
1: ah, wir sollten am besten noch so, so jede noch ein Sixpack-Bier dabei wegmachen und dann läuft das. Ja, dann, dann
0: kannst du uns aber auf jeden Fall einklapsen, wie du vorhin so schön yeah. gesagt hast. Weil, weil Marvin <lacht> ist ja der moderne Shakespeare, wie er selber festgestellt hat. Korrekt,
1: korrekt, hat. ja, ja. Meine Wortschiffungssachen. Aber das Problem ist eigentlich eher, mein Kopf ist einfach nicht so schnell wie mein Mund und deswegen muss ich immer Worte erfinden beim Labern. Darum geht es eigentlich, eher. Ja.
0: Eine, ein, ein, ein naturgegebenes Talent Es
1: ist einfach eine Necessity
0: <lacht> Ja, Leute, ihr seid echt krass unterwegs Ich habe jetzt noch mal kurz auf Enker geguckt Wir haben jetzt knapp 2000 Plays ne? Das ist richtig insane, Alter Das ist echt abgefahren Das ist, das ist krass Also da noch mal vielen Dank Und ähm, neue Zuhörer schreiben uns auch Nachrichten Auf, ja, auf wir Insta Gerade heute echt.
1: jemand aus der Schweiz, glaube ich, wieder Mhm, ja Voll schön, Leute. Raus. Voll schön. Voll schön, finde ich voll gut auf jeden Fall. Also auch, auch gerne mehr schreiben, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr ähm, Geschichten habt. Wir können auch mal so ein, so ein Special machen von allen Stories die wir so gehört haben, weil es sind ja ein paar unter den Tisch gefallen, Christus, wie du weißt. Ja, das stimmt. Das wäre auch mal eine Idee, dass wir so ein paar, ja, aus der Community ein bisschen was erzählen. Eine Community-Folge? Ja.
0: Hier ja, können wir ja mal fragen, ob ihr Lust drauf habt, ähm Mhm. Dann machen wir da mal eine Insta-Umfrage.
1: Mhm. Ja, weil die ja so gut bei uns <lacht> immer, immer durchgezogen
0: werden. <lacht> Ey, bis jetzt geht's doch eigentlich, oder nicht?
1: Ja. Ich bin halt ein
0: bisschen im Stimmbruch, hast du das schon gehört? Schon zweimal bin ich äh, äh, äh. Mir hört es immer noch so
1: ein bisschen robotermäßig an, deswegen ist es total, ja, total äh, Stier dir zuzuhören.
0: Ja, das tut mir leid. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Vielleicht wird es irgendwie lauter als vorher. Ja, das muss an Discord liegen, weil bei, bei Pff, dem Pff. Aufnahmeprogramm war es nicht.
1: Nee, nee, solange ihr die, die, die gute Christus-Qualität habt, ist es okay. Ich kann auch mit der, mit der schwächeren Qualität arbeiten. Ich bin ja nur imaginär neben dir. <lacht> ja, ja, korrekt, korrekt. Deswegen so cool.
0: Also wir sind schon mittendrin im 15-minütigen Bullshit-Gelaber. Richtig, aber ja. wir sollten eigentlich noch auf den Wochenrückblick irgendwie kommen. Ja, genau. Was äh, was so passiert, Marv? Was ging die Woche?
1: Puh, viel. Also ich war... Ich tu mich gerade ein bisschen wieder aufraffen in Sachen... Ich habe ein paar Laster anzugelegt während meiner Bachelorphase, die ich versuche gerade so ein bisschen auszu auszuschwitzen. Äh, rauchen, also zu viel Rauchen, zu wenig Sport, schlechtes Essen, äh, schlechter Schlafrhythmus, ähm, schlechter Essensrhythmus, also Sachen, und die versuche ich gerade wieder in den Griff zu bekommen nach und nach. Es funktioniert auch teilweise. Und das ist jetzt für mich gerade am wichtigsten, die Woche das hinzubekommen. Dann natürlich auch äh, im gleichen Schritt viel Stress wegen, ihr wisst, Kind kommt bald. Wohnung muss jetzt gesucht werden, Job muss gesucht werden und ja, es ist einfach aus vielen Richtungen viele Sorgen, die auf mich zukommen und denen schwer ist umzugehen auch. Natürlich die Eltern haben Sorgen, ich habe Sorgen, Frau hat Sorgen. Und das alles so ein bisschen zu kompensieren und in eine positive Richtung zu führen. Ähm, Sind halt aber auch
0: alles Chancen, ne? Natürlich, auf der auch, anderen Seite. auch
1: eine Chance, in Aktion zu treten. Weil das Leben passiert nur, wenn du in Aktion trittst. Und deswegen ist es ganz gut, dass es da auch so ein bisschen Anreiz gibt. Wer rastet, der rostet. Und deswegen, ich, ich heule auf ganz hohem Niveau. Ich bin überglücklich, ich bin super happy. Aber natürlich hat man immer so ein bisschen... Wenn man in die Zukunft schaut, ist man immer ein bisschen nervös und deswegen sollte man nicht in die Zukunft schauen. Man sollte hier und jetzt die richtigen Schritte machen für die Zukunft, da alles, alles andere kommt von alleine.
0: Ja, hier so, und jetzt tun, was man tun kann.
1: Genau, ich habe jetzt auch mein, mein Bachelorzeugnis abgeholt. Endlich mal am ähm, Dienstag war das, genau. Und ja, jetzt, jetzt geht alles seinen sein Weg in die Normalität. Sofern so man davon sprechen kann bei uns zwei, Christus. Und was hast du jetzt? <lacht> 2,2 war es am Ende. Ja, krass, ey. Ja, ist gut genug für mich, gut genug. <lacht> ja, Respekt. Danke, danke. Wie schaut es bei dir aus, Chris? Was ging bei dir? Ja, äh,
0: am Wochenende Samhain. Ähm, oh, habe ich ganz vergessen. Shit, ja. Ich, äh, ich habe es ja äh, gemacht mit einer ja sich sehr spontan ergebenden kleinen Gruppe, die noch nie Berührung hatte mit sowas. Es war sehr intim. Wir haben Geschichten von unseren Ahnen und Verstorbenen erzählt, für die wir Kerzen angezündet haben, um, jeder hat sich wirklich geöffnet, es war ein tolles Klima, es war sehr heimisch, ähm, wirklich auf die Festmalsgeschichte und natürlich haben wir geräuchert und die Feen und Zwerge beschenkt und ähm, gemeinsam das Feuer entzündet, das war schon irgendwie alles da, mhm. war aber natürlich was anderes, als sich mitten im Wald zu befinden, so wie wir das normalerweise machen. Mhm. Und äh, deswegen fand ich es interessant Es war ganz anders äh, Auch das Ritual stand dieses Jahr so ein bisschen im Wandel Aber es war wichtig, das so zu machen Und ich äh, bin auch sehr dankbar, dass die Leute da Mir so ein Vertrauen entgegengebracht haben ähm, Und sich auch geöffnet haben Wir haben das bis 3 Uhr morgens gemacht es war wirklich lang, wir haben uns um 19 Uhr getroffen mhm. Und dann da echt äh, gekocht zusammen Zusammen, wie gesagt, Feuer gemacht äh, Kekse waren, wurden gebacken Den Feen geschenkt Ja mhm. Und ähm, gab es jetzt irgendwas Besonderes zu erzählen? Ähm, naja, für mich halt dankbar, dass ich den Kontakt gespürt habe, dass ich gespürt habe, dass ähm, die Ahnen das gesehen haben und sich gefreut haben, auch für mich gefreut haben. Ich muss auch sagen, dass ich seitdem viel entspannter bin als die Wochen vorher. Mhm. Ich habe das gestern reflektiert bekommen, ähm, wo, ich gesagt, wo ich gesagt bekommen habe, hey, wieso bist denn du so entspannt? Da <lacht> habe ich gesagt, ja normalerweise bin ich das ja immer Aber ich weiß, was du meinst Ich, ich spüre es selber auch Ich bin viel gelassener geworden mhm, Und ähm, das ist gut, ja. hoffe jetzt auch die Energie mitnehmen zu können Das habe ich mir auch gewünscht äh, Auch genau das, was du angesprochen hast Wieder diese ja, Durch die harte Zeit jetzt im Winter äh, Mit mhm. meinem Vater Die Leute, die den Podcast angefangen haben Da zu hören, wo wir im Sommer angefangen hatten Die haben das ja noch so ein bisschen mitgekriegt um, durch die harte Zeit mit meinem äh, Vater und äh, diese ganze viel viel Tod, also was heißt viel Tod? Mein Vater ist jetzt nicht gestorben, versteht das jetzt bitte nicht falsch. Und es <lacht> nee, ist auch, nee. auch geht sogar, halt
1: sogar sehr gut und Unkraut vergeht nicht, wie wir alle wissen. Richtig,
0: richtig. Nur die Konfrontation <lacht> damit so nah und jetzt auch, dass mein Hund gegangen ist. Ähm, ja. Ich, ich muss auch an mir selber oder ich möchte auch an mir selber wieder arbeiten und Fitnessstudio und anders essen und regelmäßiger essen und nicht den ganzen Tag nichts essen und dann sich abends den Magen vollschlagen. Richtig.
1: Ist eine Zeit der Einkehr und ich glaube, das spüren wir beide sehr aktuell. Ja, absolut. Und äh,
0: Fokus auf sich selbst zu setzen. Das ist schon wichtig, das ist mhm. auf jeden Fall schon wichtig Was aber witzig war, kurze, also wirklich witzig, du fällst wahrscheinlich vom Glauben ab, ich habe Med geholt ne? Obacht, Grüße ja. gehen raus an den Med-Kontor, Da wollte sich auch mal den Podcast anhören <lacht> Jetzt pass aber auf, der, der stand da vorne, dann habe ich da angerufen, dann hat er gesagt, ja ist nur, ähm, nur Online-Handel <lacht> ich gemeint, ja, ich bin jetzt hier aber 40 Kilometer hergefahren. So. Ja, 100 Punkte.
1: Einfach mal zwei Sätze weiterlesen, Digga, ohne Scheiß.
0: Nein, das stand da nicht drin. Er hat auch selber oh. gesagt, dass, 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 dass das Google nicht richtig führt. Also, ah, okay, das okay, war okay, nicht das meine fair. Schuld. Und dann hat er gesagt, aber wenn du jetzt schon mal da bist, dann, dann komm rein, ich mach die Tür auf. Und er reingekommen ist reingekommen <lacht> und hat gesagt, ja, setz, mal, setz mal Maske ab, ne, brauchen wir hier nicht und so. Solide. Und das fand, ich auch, fand ich auch stabil Und dann ähm, hat, äh, haben wir uns da ein bisschen unterhalten Und er hat mich die ganze Zeit so komisch angeguckt ne? mhm. Und dann dachte ich irgendwie Ja, okay, fand er vielleicht geil oder was? Ja, das habe ich mir kurzzeitig überlegt <lacht> Und dann habe ich ihn auch so angeguckt Und habe einfach nur auf ihn geguckt Weil die ganze Zeit ja mich angestarrt hat Wie ich da den Met angeguckt habe Und dann hat, der, dann hat er sich dann doch getraut Und dann, wie alt war der, keine Ahnung, Mitte 40 oder so Ja Und hat dann gemeint Sag mal, kennen wir uns nicht? Okay, Wenn
1: es ein Snoop dogg Metakäufer ist, dann ich ab, Alter. <lacht>
0: und dann habe ich, hab ich gesagt: Hä, woher denn? Ja, warst du nicht auch auf Märkten, als noch Märkte waren? Und ich habe <lacht> gesagt: Ja, doch, Korrekt. klar. Also logisch hier Worms und Speyer und Mannheim und so. Achtung. Und dann hat er gesagt: Sag mal, kennst du Scamia? No, das ist wirklich Snoop dogg Metakäufer. Und dann, dann habe ich gesagt: ja. Yeah.
1: No. Das, das, war, das war schon direkt dein Fehler. Wenn, na, wenn dich jemand wenn dich fragt, ob du <lacht> das Game erkennt sagst du grundsätzlich nein.
0: Okay. Hast du mich vorher nicht unterrichtet gehabt? Ich oh, hab, 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 hab ja gesagt, und hat er gemeint, ey, wir sind doch mal auf dem seinem Schwarzbier abgeschmiert auf dem Mannheimer. Halt die
1: Fresse.
0: Ja, und ich so, was? hat er gemeint, er beliefert die ganzen Bärenweinverkäufer
1: äh, Weinverkäufer ah. Und, also, er ist um, ein Terrorist, willst du mir also jetzt
0: Ja, ja, also irgendwie irgendwie weiß ich. Also, ist ein cooler Typ, ne? Und dann haben wir da irgendwie miteinander gesprochen. Dann hat er mir sogar noch eine Flasche Medbrand geschenkt. Oh, war ja. Also, Medschnaps, ne? Mhm. Da haben wir uns da echt gut unterhalten, fahren das Volk und so, wie schade das ist für die Leute, dass das alles nicht mehr funktioniert aktuell und auch für ihn, dass er jetzt auf Onlinehandel umsteigen musste und natürlich auf den ganzen Märkten und so nicht mehr den Umsatz machen kann, wo er eigentlich seinen sein Honig herbekommt und was regional hergestellt ist und welche Weine er dafür nimmt, das ich schon, fand ich schon ganz interessant. Aber Voll das witzigste war einfach, dass wir beides Gaming kannten <lacht> und er fest davon überzeugt ist, dass wir da mal zusammen abgeschmiert sind.
1: Leidensgenossen, Leidensgenossen, ja. ja also, der
0: kasachische Feuerteufel, Grüße gehen auch daraus.
1: Ich hoffe, der hört mal zu. Ich müsste ihm mal schicken, ich glaube, der hat es noch gar nicht hinbekommen, dass wir, dass wir uns ähm, dazu entschlossen haben, sowas, sowas Abzuziehen. Ja, stimmt. Mach ich gerne. Ja. Übrigens, äh, für die, die, die es nicht kennen, in Mannheim auf, im Riedpark ist immer so der allererste Mittelaltermarkt des Jahres. Und da war immer Snoop Dogg-Metverkäufer. Also ein Typ, der Met verkauft, der aber also weiß war, Kaukasier war. Und, aber der hatte diese, 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 diese Züge von Snoop Dogg. Und deswegen war es immer Snoop Dogg-Metverkäufer, bei dem man immer warm Meet kaufen konnte. Und der hat immer richtig schön gescheppert direkt am Anfang. Also der kommt, hat, also der, der hat
0: <lacht> übelst gescheppert. Da kommt also man irgendwie so um
1: elf auf den Markt und dann direkt so einen großen Humpen mit dem warmen Met und dann war man direkt mal auf Sendung auf jeden Fall. Okay, es ist, also vor
0: allem, wenn der, wenn der warm ist, dann, dann scheppert der nochmal ganz anders.
1: Mm -hmm. Und das ist auch und sehr, sehr ist früh schon. im Jahr, deswegen meistens noch ein bisschen kälter und deswegen so einen richtig ordentlichen warmen Met auf, auf leerem Magen, föhnt auf jeden Fall. Fönt. Das Fönt.
0: Einzige, was da, tätig. Einzige, was tätig. da hilft, tätig, das Einzige, <lacht> das Einzige, was da auf jeden Fall hilft, ist, ähm, die gute alte Hanfladentasche tasche Freunde. Oh, nee,
1: Freunde. Markendurchbruch im Brot, Alter, auf keinen <lacht> Fall. das ist
0: richtig lecker. Der Marvin <lacht> hasst
1: das Zeug. Markendurchbruch Aber Leute, im Brot. Mein, mein persönlicher Tipp, Hanflade, richtig geil. Da gibt es da gibt's ein paar richtig gute Stände, aber der gehört nicht dazu. <lacht> ja, es ist Geschmackssache. Es ne? ja, ist halt Geschmackssache. Ich mag halt das, das frisch gebackene Brot dort, da gibt es irgendwie so, eine, so, so einen Bäcker, der da... Ja, ne, Der ist
0: gegenüber von einem Handflagenden. Genau, aneinander. der ist
1: richtig stabil. Ja, ähm, ja Mittelalter
0: merkt, das fehlt uns allen so. Der Terrell hat mich, letztens, hat mich gestern, gestern, nicht letztens, sondern gestern auch drauf angesprochen und meinte, es ist ein Markt in
1: Moosbach gibt es noch einen demnächst, glaube ich. Germersheim. und Moosbach hatte ich auch auf dem Schirm, Und in ja.
0: Germersheim ist ein
1: Wintermittelaltermarkt.
0: mittelaltermarkt Ja. Und ja, gut, da, kann treten man mit auch die, da treten auch die Leute vom Speyerer Mittelaltermarkt auf, die sich dann mal gegenseitig hm. auf die Fresse hauen.
1: Ah ja, die, die kaputten Italiener, ja.
0: Die, <lacht> ich weiß nicht, warte mal, habe ich mir das gestern nicht gespeichert? Das sind die Italiener, natürlich, doch,
1: natürlich doch. Nicht. Die sind alle im Hanischen, die alle 1,50 groß. Ja, aber die hauen sich richtig übel. Übel. Ja, volle, richtig volle Möhre. Übel. Volle Möhre. Aber ohne Witz, wenn ihr da Bescheid gebt, dann bin ich da, bin ich da auf jeden Fall dabei. Ich, jede, jede Chance, meine, meine Fellunterhose anzuziehen, nehme ich. Richtig, der Marvin trägt es auch immer innen,
0: dass das Fell <lacht> schön seinen Geruch annimmt. Normal. Ja, klar. Okay, jetzt wir mit ich, Widerlichkeiten. <lacht> ich schlaf da auch drauf. <lacht> <lacht> Drin. <lacht> Drin. Und <lacht> so ein Strampel aus Hasenfell gebaut. <lacht> Oh, okay, war ja, äh, content.
1: Ähm, will ich noch ganz kurz wieder zum, zum normalen Thema rübergehen und zwar, wir haben ja Samhain unabhängig voneinander gefeiert, weil ich mich ja doch entschlossen habe, am 4. November zu feiern, äh, lag auch an einer Zusender von Instagram, die Julia hat uns da geschrieben gehabt, <lacht> weil sie immer mit dem Neumond Samhain feiert. Ist ja ja, das ist ja die
0: Hexenüberlieferung, ist Neumond und genau. die andere Vollmond, das ist ja...
1: Richtig, ist ja völlig legitim und das war einer von mehreren, sag ich mal, Zeichen, die ich und meine Partnerin gesehen haben, wo wir uns dann entschlossen haben, das doch äh, erst am 4. November zu machen, weil bei uns ist auch gerade viel Tod in der näheren Familie, also eine Katze hat es erwischt, ein Onkel hat es erwischt und deswegen, das scheint noch ein bisschen zu toben, diese Energie und da müssen wir noch ein bisschen abwarten aber wir haben ein kleines Ritual gemacht zum Samstag hin, wo du auch Ritual gemacht hast waren wir im Wald kurz haben wir auch ein kleines Volk beschenkt, weil die ja auch feiern in der Zeit und haben eigentlich mit Odin und Frigga nochmal gesprochen weil die uns ja irgendwie auch zusammengeführt haben und deswegen haben wir da die ganz reich beschenkt mit ja, jede Menge Opfergaben oder Geschenken <lacht> und war ganz klein, aber super gut. Hat sich richtig gut angefühlt. Hey, wie
0: gesagt, wichtig ist, dass man seinem Gefühl vertraut. Das sagen genau. wir auch immer und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass wir dieses Jahr das jetzt nicht zusammen gemacht haben, aber das hat schon seinen Sinn, richtig, an ja. unterschiedlichen Orten auch mal zu wirken. Mhm. Und ähm, ja, so gesehen, das war so die Woche. So schaut es
1: doch aus. Ja. Da haben wir haben jetzt auch
0: relativ lang drüber gesprochen, ne? Viertelstunde, aber das ist in Ordnung. Ja, so also die noch, akademische, wir haben die akademische Viertelstunde halt, wie immer. Genau. So, Leute, was ich haben wir heute mit euch vor?
1: Ja. Ja, dann erzähl mal, Christoph, schieß mal los. Also,
0: wir haben das ja gestern, gestern, also da müssen wir noch mal kurz drauf eingehen, wir haben ja gestern wild diskutiert, Marvin. <lacht> <und ich. Das lacht> wir haben uns gestern so, ein bisschen wir, die Haare gekriegt, aber das ist normal. Das, das, ähm, ja, das ist ja nicht schlimm. Ähm. Wobei ich mich schon interessieren würde, wenn wir uns gegenüber sitzen würden, ob wir uns nicht doch mal in die Fresse hauen würden. So. Wie
1: gesagt, kauft dir, kauf, ich habe dir schon zehnmal gesagt, nimm deine scheiß Boxerschuhe mit, dann machen wir ein bisschen Sparring, Alter.
0: <lacht> dann stehst du nicht mal auf, Junge.
1: <lacht> weißt du, dir rupfe ich deine, deine Dress ab, Digga. <lacht> so, dann, ähm, dann zieh ich dir aber Rauschenbart, du. <lacht> das ist das Einzige, was du
0: kannst. Ja, das. normal, Alter.
1: Also, mit, mit Loki an meiner Seite, du.
0: <lacht> Jetzt geht's los. Das würde davon nicht anfangen. Alles da ist kein Bock drauf. <lacht> ähm, äh, also gestern haben wir ein bisschen diskutiert, weil wir wollten erst ähm, keltische, germanische, indogermanische, indoeuropäische Geschichte behandeln. Korrekt. Da haben wir also eigentlich so wollten wir nur über
1: keltische Götter und Sagen reden, aber oh, allein das ja, hat schon angefangen, ja. Das ging in eine Diskussion über, die aber sehr interessant war. Ja. Stimmt, ähm, weil, wir, weil, wir war beide, weil wir beide auch gesehen haben, dass da ein paar Sachen fehlen
0: tatsächlich. Dass wir auch eine unterschiedliche Infoquelle haben. Ich meine, wir haben dann am Ende uns, das war ja, ne, das, wir haben uns da auch positiv natürlich zueinander abgedatet, wer Klar. da was weiß. Ja. Ähm, wir haben aber beschlossen, bevor wir euch da mitnehmen, machen wir dann noch nochmal ein bisschen unsere Hausaufgaben. Die Problematik ist einfach, dass die zentraleuropäische Geschichte nicht so gut überliefert ist. Das nee. ist auch von den Forschern
1: das Problem. Weil auch die Und erste Schrift, die in Europa, sage ich mal, etabliert worden ist, ist halt Latein. Und das ist halt erst so um, wann war, wann war Cäsar hier? 100 nach Christus? 50 nach Christus? Ja, ja, so irgendwas. Und alles halt davor ist halt Boah. nur archäologische Funde.
0: Ja, schwierig. Deswegen werden wir dann noch mal ein bisschen unsere Hausaufgaben machen, Freunde, und Korrekt. dann werden wir darauf eingehen. Dann haben wir uns nämlich dann darauf geeinigt und das ist auch ein schönes Thema, wir haben ja gesagt, okay, das Götterthema ist ja trotzdem gut.
1: Richtig? Und, und auch, wichtig. auch in Verbindung zu dem zu dem, zu dem Symbolthema, das wir ja so ein bisschen in der Season ja, aufleben lassen wollen, haben ja. wir uns dann entschlossen für Thor und Mjölnir. Genau, das passt ja, ist ja Hand in Hand Thema, das heißt, wir haben einmal wieder einen Gott und auch in Symbolen passendes dazu. Sogar eigentlich mehrere Symbole, die mit hineinhergehen. Genau. Und wie haben wir uns das aufgeteilt, Christus?
0: Ja, also es wird so ablaufen. <lacht> ähm, ich leite so ein bisschen durch die faktische Geschichte zu Tor oder Donar. Da komme ich jetzt dann gleich drauf. Und. Ähm, der Marvin wird immer wieder zwischen reingerätschen und euch wirklich coole Geschichten erzählen, weil genau so läuft es ja ab. Die Überlieferungen sind aus Geschichten, also aus Literatur und diese Geschichten so ein bisschen zum Leben erwecken mit Fakten außenrum oder mit einfach Informationen außenrum. Und das ist so heute unsere Idee, Dann nehmen wir euch mit. Ich habe da richtig Bock drauf.
1: <lacht> ja, ich habe die ganzen Sachen auch nochmal durchgelesen und... Da findet man wirklich einen Fakt nach dem anderen und eine coole Geschichte nach der anderen und denkt so, ja, ja, das ist geil, Alter, das ist geil. Geil.
0: geil. <lacht> ja, und, ähm, fangen fang, fang wir, fang wir mal an, Leute. Also nehmen wir euch jetzt mit auf die Reise von Thor und Mjölnir. Thor. Nordisch Tor Tör. Alt. Ha, was ist das wohl? Ich glaube, das ist... Das hätte ich mir mal noch mal angucken können, nee. Alt-S, siehst du das? Alt-S. Äh, alt isländisch müsste sein, oder? Ist der, ich glaube, alt isländisch Tunar und mhm. angelsächsisch Tunor, südgermanisch Donar oder Donner. Wintor mhm. Nord Donara ist Donner, Gewitter, Wetter, Schutz und Fruchtbarkeitsgott. Und für Götter wie Menschen, also für, und für Götter wie Menschen ist er eben genau diese Art von Gottheit. Äh, ist der Beschützer, den, der, vor den Riesen, den Jotüren,
1: mhm.
0: ist auch der und, Fluch der Jotüren genannt. Richtig. Und nach seinem germanischen Namen Donau ist auch der Donnerstag als Donarestag ähm, oder Tag des Donar, Englisch Thursday, Th Thursday und Schwedisch Torsdag nach dem Tor benannt. Sag mal, die Donau müsste doch auch was mit ihm zu
1: tun haben, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Habe ich auch nichts gefunden tatsächlich dazu, aber es würde Sinn ergeben, weil der Wortstamm wieder identisch ist. Wäre auf
0: jeden Fall mal spannend. Ähm, vielleicht verläuft sie auch wie ein Blitz. Who knows? Oder vielleicht gibt es also, da irgendwie eine
1: große Kultur, die es halt diesen diesen Torkult adaptiert wenn hatte. Wenn ihr
0: da Infos habt, schickt die uns mal gerne zu, weil ich meine, wir sind ja auch kein wandelndes Lexikon. Wir suchen uns die Dinge raus, die wir ja wissen, ne, wo wir sagen, das haben wir selber schon mal gehört oder selber von erzählt bekommen. Also ich meine, wir hatten ja auch Lehrer, ist ja nicht so. Mhm. Und ähm, ja, da wird nicht immer alles erzählt und überliefert. Genau, aber wir hatten korrekt. ja Thursday Ja auch schon mal die Geschichte <lacht> bei die Magie der Wochentage das ähm, richtig, Wer sich ja. die Folge nicht angehört hat Auch interessant, könnt ihr auch nochmal reinhören Würde uns freuen, ja ähm, Dann eben noch in neuerer Zeit Gedenkt man seiner außerhalb Asentreuer Religion, also Asatru ne? mhm. Besonders verbreitet eben auch Auf Island ähm, und nach Thor ist das chemische Element Thorium auch benannt. Und dieses Material ist zur Herstellung von Atombomben geeignet und wird zur Kernspaltung verwendet.
1: Genau, also Kernenergie tatsächlich. Da ist dieses hoch angereicherte Thorium. Oh Gott. Nagel ich nicht auf die, auf die Zahl fest. Also ein hohes Thorium-Reinheit äh, wird er benutzt. Und finde ich irgendwie passend, dass dieser mächtigste Gott von allen, da auch mit dieser Zerstörer, also der, der, der mächtigsten Waffe, die wir aktuell kennen, in Verbindung gebracht wird. Weil auch sein, also Thor ist ja. Für die, für die für die für die Riesen eine absolute Massenverdichtungswaffe gewesen. Der hat ja hunderte von denen getötet. Ja, und da passt es irgendwie, dass er mit diesem mit diesem ja, mit dieser Uhrmacht, die, die die Menschen dadurch die Forschung bekommen haben, da in Verbindung gebracht wird.
0: Wie es der Marvin schon gesagt hat, ist Thor der stärkste der germanischen Götter okay, richtig, und ja. der Bekämpfer der Riesen. Ähm da habe ich mir jetzt gleich noch so aufgeschrieben, rote Haare hatte er und einen roten Bart. Nicht genau. wie bei Marvel, Leute. Ja, Richtig. Also,
1: und ich habe auch den Marvel-Typ noch nie Handschuhe tragen sehen. Nee, das ist auch so eine Sache,
0: wo wir noch drauf eingehen. Das ist, weißt du, ich gucke mir die Marvel-Filme gerne an. Wir hatten es ja schon gestern drüber. Ja. Ähm, ich finde es auch cool gemacht, dass die nordische Mythologie da hat Einzug gehalten. Ich finde das wirklich cool. Ähm, aber es ist halt wirklich Hollywood. Ja, das ist an einigen Stellen passt es und an anderen Stellen passt es halt nicht. Aber das ist ja auch oft bei so also, Sachen so.
1: Ich habe nur ein Problem damit tatsächlich. Und zwar, wenn ich Thor google oder allgemein, sage ich mal, aus der Mythologie oder Sonstiges und darüber eine Film gemacht worden ist von, von, von hollywood dann ist das Erste nicht das Alte, was man findet, also, sage ich mal, wissenschaftliche Artikel oder Überlieferungen oder über die Edda oder Geschichten von Thor, sondern das Erste, was man sieht, ist Chris fucking Hemsworth. Oder wenn ich Loki google, kommt dann der der, der, Lo der Loki Kasper auf, weißt du? Und ja. das ist, das stört mich so ein bisschen tatsächlich, weil das das überdeckt dieses, dieses Alte, diese Wurzeln, wo es herkommt und das ist einfach, hat so einen Geschmack dabei, finde ich, muss ich sagen. Oder wie dann auf einmal mhm. jeder
0: meint, zu wissen, was, was Mjöln hier war oder wer Thor war, ähm. Ist halt, es wäre halt cool, weil es als Inspiration dazu dienen würde, sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Das, Für ja, diejenigen, die es halt interessiert. Aber vielleicht es ist, ist es ja auch zum Teil ja, so. Hoffen es, so. Hoffen wir es, hoffen
1: wir es. Dadurch da wird, durch, wird zumindest sein Name nicht in Vergessenheit geraten, was wiederum positiv ist. Aber es hat, wie gesagt, positive und negative Facetten. Und das könnten wir auch mal besprechen. Also diese Adaption von, von, von Sagen, von, von, von Liedern in der, in der Moderne.
0: Ja. Absolut, ist, ein, ist vielleicht ein eigenes Thema mal mhm. Ja, und äh, Thor, wie gesagt, ne, roter Haar, roter Bart Er ist der muskelbepackte Rotbart, wird er nämlich auch genannt Der mit seinem Hammer Mjölnir und den Eisenhandschuhen und dem Kraftgürtel permanent gegen die Riesen kämpft Und Götter und Menschen schützt äh, Er besitzt eben ein einfaches und grundsätzlich gutmütiges Wesen
1: Genau.
0: In fast allen Mythen über Thor wird seine unglaubliche Kraft geschildert und Mjölnir ist stets die Voraussetzung für Thors Sieg und äh, Thors Gestalt selbst erinnert eben auch an einen Riesen, denn er ist bärenstark und riesengroß, so groß, dass Loki sich gewöhnlich bei Reisen an Thors Gürtel geheftet hat ey. <lacht> und ähm, Loki ihn eben auch Lo tatsächlich oft begleitet hat bei vielen Reisen. Ja? Das Obwohl ist, Loki ähm,
1: auch Riese ist, also deswegen ähm, eigentlich seltsam. Das, das War Thor, Thor schon ein ordentlicher Brecher, du? Oh, absolut, ja. Aber da kommen wir gleich drauf, warum Thor so riesenhaft ist. Denn aufgrund der
0: mütterlichen Abstammung ist Thor auch äh, bäuerlicher Fruchtbarkeitsgott, ähm, mhm. der warmen Sommerregen spendet. Da komme ich aber gleich weiter hinten drauf. Ja, dann, jetzt weiter. Ähm, er hatte viel Bauernschleue und war daher keineswegs dumm. Ähm, wer jetzt sich fragt, was ist nochmal Bauernschleue, habe ich hier mal ein Beispiel rausgesucht. Der Bauer macht aus Ferkeln Säue. Sowas nennt man Bauernschleue. Trinkt der Bauer zu viel Bier? Melkt der locker auch den Stier Fliegt der Bauer in den Sumpf Ist bei den frischen Fischen Frohsinn äh, Frohsin Trumpf Es lässt den Bauern gar nicht ruhen Wenn die Hähne morgens muhen Und Das ist ja Das nennt man eben
1: Bauernschleue Richtig. Zum Beispiel wäre auch, <lacht> auch ein, Beispiel. ein äh, gutes Beispiel ist Aus der Moderne ist Forrest Gump der ist ja grundsätzlich vom Intelligenzquotient ist er ja sogar, glaube ich, behindert oder so, also sogar sogar zurückgeblieben. Aber er ist extrem bauernschleu, weil er einfach Prinzipien hat, die er von seinen Eltern bekommen hat und die eiskalt durchzieht und dadurch auch Millionär wird in dem, in dem Film. Und das ist einfach ein klassisches Beispiel für einen bauernschlauen Charakter. Der braucht nicht intelligent zu sein, also vom, vom Intellekt her, sondern in seinem Handeln ist er intelligent. Und so ist auch Thor. Er ist eben der beliebteste Gott, <lacht> Und äh, Freund
0: der Menschen, Beschützer von Kindern, vor allem männlichen Kindern. Und wird wohl eher von bäuerlichen Kriegern als Adeligen verehrt mhm. oder Adligen verehrt. Ne? Und äh, diese hatten für die Krieger der Wikinger und ihren Kriegsgott Odin nicht viel übrig. Sie, sie verehrten lieber den ehrlichen, mächtigen und unkomplizierten Thor. Und insbesondere auf Island und in Norwegen war Thors Macht größer als die von Odin. Äh, der Torkult dort überstieg den Odinskult bei weitem. Ja. ja Das ist äh, echt interessant und ist auch heute noch, also der Torkult ist immer noch in Norwegen und Island riesig. Wenn ja. man da mal durchfährt, sieht
1: man das auch. Auf jeden Fall. Und zu den Gräbern hast du auch was? Oder soll ich das kurz erwähnen? Äh, weiter unten. Hast du weiter unten was? Ich habe weiter unten was, aber du kannst es auch
0: reinwerfen, lass ich später raus. Ja gut, also, gut. ich, ich
1: wollte nur sagen, dass die meisten Gräber, die wir in Nordeuropa finden aus der Zeit, gerade von Frauen, immer einen Thorshammer dabei hatten, also als, als Amulett. Das war bei Frauen ein sehr sehr gern getragenes Symbol aufgrund der, des Schutzes von Thor, der Schutz der, der Jungen oder der, der, ja, der, der neuen Generation und auch als Fruchtbarkeitsgott.
0: Genau. Und Ach so genau als bleibende Verletzung seiner zahlreichen Kämpfe ähm, steckt ihm immer auch ein Splitter im Kopf. Und das ist äh, vom Wetzstein des Riesen das rungnir, rungnir was übrigens die Walknut ist und damit auch ein Torsymbol, wo viele einfach denken, es ist ein Odinsymbol, weil es ja auch Odinsknoten genannt wird. Da gibt es unterschiedliche Überlieferungen dazu. Und genau dazu kommt jetzt
1: auch der Marvin schon mit seiner ersten coolen Geschichte für euch. Genau, und zwar rungnir war der stärkste aller Riesen. Der gewaltige Rungnir war der stärkste aller Riesen und mit seinem steinernen Herz, steinernen Schädel und steinernem Schild. Er besaß ein prächtiges Pferd namens Gulfaxi, die Goldmine. Eines Tages verwettete Odin seinen Kopf darauf, dass sein Pferd Sleipnir schneller sei als das Pferd Gulfaxi, das dem Frostriesen mhm. Hungnir gehörte. Du kannst ruhig langsamer ein bisschen. Ja, Das folgende Rennen wurde so lebhaft, dass Hungnir sich unerwartet innerhalb der Wände von Asgard wiederfand und weit weg von zu Hause war rasenschnell schnell ritten sie Seite an Seite, aber schließlich war Odins achtbeiniges Ross doch schneller. Odin lud den Riesen in seine Halle Valhall ein, um die Gastfreundschaft der Götter zu beweisen. Odin, wie ihr wisst, ist ein, auch der Gott der Gastfreundschaft. Das heißt auch Feinde oder äh, Wesen, die im negativ gesonnen sind oder waren, wurden immer eingeladen bei ihm. Also mit, Auch mit Feinden konnte man immer reden. Auch ein sehr wichtiges, sehr wichtiger Punkt von Odin. Hungnir wurde betrunken, da er mehr Meh trank als ihm gut tat und beleidigte die Gastfreundschaft der Asen. Er prahlte, dass er alle Asen töten, Asgard begraben würde und Valhall mit zurück nach Jotunheim nehmen würde zusammen mit Freya und sief. Als ob das nicht genug wäre, drauf. Genau, äh, als ob das nicht genug wäre verkündete Hungnir auch, dass er den ganzen Met der Asen trinken würde, was natürlich der größte Fauxpas war, von dem, was er gesagt hat.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da hätte ich ihn spätestens
1: eine geklatscht. Ah, hundert <lacht> Ermüdet vom rühmenden Hrungnir, er suchte die Götter um Thor. Er kam an und fand einen betrunkenen Riesen vor, der damit drohte, den Göttern Gewalt anzutun. Thor drohte ihm mit seinem Hammer. Derzeit unbewaffnet und folglich nicht imstande zu kämpfen, forderte Rungnir Thor zu einem Duell heraus, das am Rand Asgards und Jotunheims stattfinden sollte. Niemand hatte behauptet, Thor jemals zuvor nee, niemals zuvor hatte Thor jemals herausgefordert in, zu einem Duell. Begierig auf den Kampf willigte Thor freudig ein. War noch ein junger Gott zu der, zu der Geschichte. Die Riesin Nee, das muss, das muss ein Tippfehler sein. Der Riese erkannte die Wichtigkeit des Duells und entschied, einen gigantischen Mann aus Lehm zu erschaffen, jetzt wird interessant, der bis in die Wolken ragte, sodass Thor am Anblick von ihm erzittern würde. Sie nannten diesen Lehmriesen Mokrukalfi, der, das Nebelkalb. Jedoch konnten sie kein Herz für den Lehmriesen finden. Also verwendeten sie eins von einer Stute. Deswegen auch Nebelkalb. Möku, das ist echt gut, das ist Name. Mökur Kalfi konnte sich mit dieser schwachen Pumpe aber nur langsam bewegen. Dennoch genügten die ungeheuren Ausmaße, Thor so in Schrecken zu versetzen. Punkt. Super. Das ist eine Übersetzung, deswegen ist es ein bisschen, ist ein bisschen schwierig zu lesen, weil ich versuche mein Bestes. Hungne hatte andererseits ein Herz aus Stein, einen Kopf aus Stein und ein Schild aus Stein. Und als Waffe trug er einen großen Wettstein, bereit geschleudert zu werden. Thor und seine Bedienstete, Thialfi kamen zum Feld, in dem das Duell stattfinden sollte. Tjalfi trickste Hungnir aus, indem er ausrief, dass Thor von unten kam, unterirdisch. Hungnir legte sein Schild auf den Boden und stellte sich darauf. In diesem Moment schleuderte Thor Mjölnir auf den Riesen Hungnir sah er den Hammer in seine Richtung fliegen und schleuderte seinen Wettstein auf den Hammer. Der Hammer und der Wettstein trafen sich mitten in der Luft und der Stein wurde von Thor's Hammer zerschmettert. <lacht> Ein Stück des Wettsteins fiel auf Midgard und das ist die Quelle aller Wettsteine, die es heute zu finden gibt. Ein anderes Stück bohrte sich in Thors Stirn und Thor fiel zu Boden. Aber Mölnir verfehlte sein Ziel nicht und zerquetschte Hungnirs Schädel. Er fiel tot zu Boden. Eins seiner massiven Beine fiel auf Thors Nacken und klemmte den Bewegungslosen ein. Willst du jetzt noch weiter über die, über die Familie erzählen? Weil jetzt wird nämlich äh, über, über Thors Sohn geredet werden. Soll ich das? Willst du jetzt noch weiterreden? Weil dann kann ich, äh, ich hier einen kleinen Break machen.
0: Ja, dann mach doch einfach da einen kleinen Break. Machen wir hier was ich Break, jetzt mal ja. wissen will, was ich jetzt mal wissen will, ja. ist ähm, wo dieser Wetzstein ist.
1: Das ist die Frage. Ich glaube eher, dass es dann ein Vorkommen war, von dem wir alle zehren wahrscheinlich.
0: Nee, 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 nee. Hier ist es südnorwegen.org.
1: Was schreibt südnordwegen.com? Was schreibt südnordwegen.com. <lacht> südnordwegen <.com. lacht> <lacht> Absolut wilde, wilde Seite. Ey.
0: Ähm, <lacht> Klingt auch so. Nee, doch nicht. Also Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die würde mich jetzt da mal interessieren. Mhm. Ähm, wo, diese, wo dieser Stück des Wettsteins oder die, ob es die heute noch zu finden gibt. Ähm, okay. ne? Als, als wäre es noch nicht gefunden worden. Vielleicht, Vielleicht kommen
1: tatsächlich die besten Wettsteine
0: von irgendeinem Ort. Weißt du? Ja, das, das, also das äh, Leute, das schreiben wir uns mal auf die Liste, weil das <lacht> finde ich einfach interessant. Vielleicht mhm. finden wir dazu noch was raus. Genau. Also erstmal danke. Die ich finde die Geschichte da mega cool.
1: Ähm, mhm. Ist nur ein bisschen, äh. ist nur ein bisschen ver, ver, verzerrt wegen der Übersetzung. Weil ich ja, weil es halt
0: von der ähm, Gülfa glaube ich, ist. Aus
1: alt altisländisch habe ich es hab raus ja. ähm, übersetzt. Versucht über einen Isländisch, also über einen Übersetzer, der nur Isländisch kann und deswegen ist es nicht 100%. Ja,
0: die Sache ist eben, das mit der Walknut finde ich auch mega spannend. Das wusste ich selbst die, nicht. Das wusste ich auch nicht. Also, es ist wirklich, äh, wirklich interessant. Mhm. Dann mache ich jetzt mal ein bisschen weiter im Text, Leute. Also ja. erstmal vielen Dank, Marvin. Gerne, gerne. Geht gleich weiter. Ähm, Machen mal einen kurzen Sprung. Ähm, die Römer setzten ihn auch mit Herkules gleich, also Tor. Und äh, stopp. ist
1: Herkules nicht der griechische Begriff von Herkules? Und ist es nicht? Äh,
0: äh, ja, ja. Also Was ich meine? Ja, ja, ja. Aber das ist ja mal die Frage, wer ihn mit wem gleichgesetzt hat. Das, deswegen, also ah, lass mich mal weiterquatschen so, Ja, ich
1: verstehe, was du meinst ja, ja, ja.
0: Also die Römer setzten ihn eben mit Herkules gleich Und durch Kontakt ähm, der römischen mit der germanischen Kultur Kam es zur Gleichsetzung des Tor mit dem Jupiter die wie der, ah. der wie der griechische Zeus Blitz und Donnerkeile schleuderte ja. Und ähm, weil auch die, weil die römische und die griechische Kultur Ja auch mal miteinander vernetzt waren Aber das ist ein anderes Thema
1: Genau, ich habe es kurz äh, nachgeschaut der, die Römer nennen ihn tatsächlich Herkules und die Griechen würden ihn dann Herakles nennen. In dem genau, Fall.
0: das habe ich weiter unten. Genau. Ah ja, die Christen sahen ihn äh, mit Vorliebe äh, als einen tumben Teufel an. Und wie gesagt, auch mit dem griechischen Helden Herakles wurde Donar gleichgesetzt. Mhm. Ähm, seine Waffe ist dann anstatt des Hammers eine gewaltige Keule. Ähm, das ist wieder sehr interessant, dass es gerade in der europäischen Kultur, was auch wieder beweist, dass das alles sehr, sehr alt ist oder alt sein muss, ähm, da Überschneidungen gibt, ne, ja. von, den, von den Geschichten her. Äh, Tor wird eben auch bei Weihungen angerufen, äh, im Hymerlied zum Beispiel, mhm. als Wingtor oder Wehr Und das heißt, bei Weihungen ähm, könnte man eine, einerseits vielleicht auch eine, eine Hausweihung sehen oder eine
1: Gegenstandsweihung oder eine Tierweihung auch zu, also zu jeglichen kultischen Handlungen war der Mjölnir immer ein ganz wichtiges Symbol. Also wurde auch immer zu Eheschließungen, Verträgen, Geburten, Beerdigungen immer der Mjölnir auch als Symbol getragen und mitgeführt.
0: Er war wie gesagt der Sohn Odins. Mhm. Ähm, den hatte er mit der göttlichen personifizierten Erde Jörd, der Riesen. Die wird auch äh, Fjörgin oder Hlödin genannt. Und Thor war ein sehr dickköpfiges Kind. Und deshalb wurde er von den Blitzgeistern Vingir und Chlora erzogen. Denn seine Mutter war ihm einfach nicht gewachsen. Da muss man sich <lacht> mal vorstellen. Die Selbst die personifizierte Erde, Jörd, mhm. war ihm nicht gewachsen, schon als Kind.
1: Ja, aber das ist dann gleich auch wieder interessant bei der Geschichte. Weil nämlich der Sohn von Thor, der war auch noch eine ganz andere Hausnummer.
0: Das ist, das ist halt genau das, was auch die alten Griechen schon immer gesagt haben. Das ist auch an der Stelle vielleicht interessant zu erwähnen. Die Söhne werden immer ihre Väter übertreffen.
1: Sehr richtig, sehr, sehr gut gesagt. Sehr
0: Und gut gesagt. das ist, steht auch für die Evolution in den Generationen. Mhm. Ähm, die Rune, ähm, für die Tor steht, ist die Thurisas Rune. Mhm. Ähm, sehr interessanter Kommentar hier auch. Äh, das bedeutet ja ganz ursprünglich mal den Dorn. Richtig, und auch der Schilddorn, vielleicht
1: auch als Schutz ähm, der, anzusehen.
0: Der Dorn im Auge der Feinde, mhm. ja, ist auch interessant, ein Dorn im Auge sein. Ja. Finde ich da auch einen interessanten Aspekt. Äh, natürlich sind andere Aspekte eben auch Donner, Blitz, Wetter, Fruchtbarkeit und Schutz. Das ist das, was sie ja schon oben gesagt hat Er hat auch ja. Brüder gehabt, den Baldr, Meiles und Vidar.
1: Ja, da um, muss man ein bisschen unterscheiden, von wem die Brüder sind, ob es von der. Ja, die haben
0: unterschiedliche Mütter, Leute. Das ja, ist richtig. so eine Göttergeschichte halt.
1: Ja, es wurde, halt, wurde halt viel verkehrt offensichtlich. Und also Baldur und Vida sind auf jeden Fall ähm, Söhne, äh, sind Söhne, von Frigga und Odin. Aber ich glaube, Mailis ist tatsächlich ein Sohn von der Erdenmutter noch, aus sozusagen aus, aus erster, was auch immer. <lacht>
0: Das ja, ist, eine, ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Da müsste man das Edda-Zitat raussuchen, weil manche Dinge sind einfach auch nicht im Internet zu finden. Ich habe Miley's auch
1: tatsächlich nur in einem Spruch gefunden. Den hast du unten auch. Den erwähnst du, glaube ich. Und es gibt aber auch keine große Belieferung über diesen Gott. Also es ist ganz, ganz interessant, wie viele Götter es gab und wie viele... Eigentlich keine große Rolle gespielt haben. Zumindestens nicht zumindest in der nicht
0: nicht überlieferte. Ja, genau. Weil eine Bedeutung hatten sie ja schon, sonst wären sie nicht überliefert geworden. Das ist vielleicht einfach ein Teil der Geschichten verloren gegangen. Würde vollkommen Sinn ergeben. Mhm. Er hatte natürlich auch eine Frau, Sif genannt, die Goldhaarige. Sif ähm, bedeutet auch so viel wie Verwandte oder Gesippen. Mhm. Gold wie die Ehre. Genau, wie die Ehre
1: ja. auf dem Feld. Also ihre Haare genau. waren, waren, also sie war die personifizierte, per ähm, fruchtbare Feld, war sie quasi, genau.
0: Und deswegen auch diese Bauerngeschichte dazu, das passt alles. Mhm. Und wo wohnt er denn? Er wohnt in Trudheim oder in Thrudheim in Asgard. Das ist das Land der Stärke, Feld der Thrud, Thrudvangr, Thrudheim. Wird auch in der Edda und dem Grimnir-Lied äh, überliefert. Ist benannt nach der Erdgöttin Thrudr, die als seine Tochter genannt wird. Genau, er wohnt. Frut, ja. Er, wurde, er wohnt darüber hinaus im, im, in seinem Palast natürlich, der Bilskirnir genannt wird und Odin rühmte sich, dass sein Junge das größte Haus hat. <lacht> da gibt es auch ein Zitat dazu. Ähm, ihm gehört das Reich, das Thrudvanger genannt wird, aber sein Palast heißt Bils, Bilskirnir. Dieser Palast... Hat 540 Gemächer und ist das größte Gebäude, das je gemacht worden ist. So heißt es in Grinnies mal. 500 Gemächer und 4 mal 10 Weiß ich in Bilskiniers Bau von allen Häusern, die Dächer haben. glaube ich meines Sohnes das Größte. <lacht> und 540 interessant, weil die Quersumme aus 5 und 4 9 ergibt. Was für der Turisas ist, ja. Und was... Äh, Nee, also nicht von, nicht von der Runenzahl her, weil Ach, die neunte Rune ist, warte mal. Das
1: muss ich es erst mal gucken, oder?
0: Thorisas ist die dritte.
1: Nauditz. Nee, Hagal müsste sein.
0: Fehu, Urus, Thorisas, Ansus, Raido, Kenatz, Gebo, Hunio, Hagal. Hagal, ist, ist Hagal. Hmm. Ja, sorry, ähm, mein Ding. <lacht> ja, aber neun, ähm, als die auch die ganzen Ecken von der Walknut, Neuen Welten, ähm, die neuen Ecken der Walknut. Oder auch, jetzt um mal kurz wieder auf das Elementorium zurückzukommen, was die Zahl 90 hat.
1: Mm, Im im genau.
0: Periodensystem. Ja? Richtig, ja. Er hatte natürlich auch Kinder. <lacht> die Tochter, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, die Thrudr, ähm, heißt, bedeutet, das bedeutet so viel wie Kraft. Dann hatte er Ulre, der schnelle Bogenschütze, das ist ein Sohn von Siv gewesen. Dann eben Magni und Modi. Oder bedeutet, Modi,
1: die sind ab und zu auch eine Person.
0: Das ist immer je nachdem, wie es überliefert Was, wird. Man liest,
1: genau, ja. Aber es und gibt zwei bedeutet, Definitionen. Ja.
0: Der starke und der zornige oder Kraft und Mut. Und das sind eben Söhne von Thor und Jan Saxa. Und Jan Saxa
1: ist nicht Sief, logischerweise, sondern eine andere Göttin. Genau. Und da steige ich dann kurz in die, in die Geschichte weiter ein. Und Kleine. zwar hatten wir es ja vorher noch über den Riesen Runir. Und jetzt geht es nämlich auch um den Sohn von Thor. Weil wir wissen ja, wir waren bei der Geschichte verblieben, dass der, das Bein von Rungnir auf Thor gefallen ist, auf seinen Nacken. Und er klemmte sich bewegungslos ein. Also konnte sich nicht mehr aufstehen. Unterdessen kämpfte aber sein, ja, sein Gefolgsmann Tjalfi, den, den Lehmriesen, mit dem, un und mit dem leidlich auszusprechenden Namen. Und da Tjalfi so wild entschlossen war, den Riesen anzugreifen und wo er so riesig war, war er so erschrocken, dass er sich nass machte. Tjalfi <lacht> <lacht> hackte die Beine des Riesen mit seiner Axt weg und er fiel mit wenig Ruhm, dass in ganz Jotunheim die Erde bebte. Also auch Tjalfi war keine, sprach, kein schwacher Charakter. Tjalfi versuchte, das Bein Chirungnirs von Thors Nacken zu heben, aber war nicht imstande, es zu bewegen. Sogar die Asen waren nicht stark genug, das Bein des toten Riesen vom Genick des Thors aufzuheben. Da nochmal ganz
0: kurz, Leute. Ja vorstellen, Thor ist der stärkste Gott von allen und die Asen konnten dieses fette Bein nicht aufheben. Die haben es alle probiert in der Geschichte. Richtig. Das kannst du weitermachen, wollte ich nur noch mal kurz rausheben.
1: Und schließlich wurde dann der Sohn von, Mag äh, von Sohn von Thor gerufen, Magni, der zu der Zeit, es gibt zwei Überlieferungen, wie alt er alter zu der Zeit war. Entweder, war, entweder war er drei Jahre oder drei Tage alt zu diesem Zeitpunkt und er schaffte die Aufgabe mit Leichtigkeit. Also er konnte seinen Vater von den Beinen befreien, obwohl kein Gott es vermag. Ja, Wahnsinn,
0: war ne, was der für eine Kraft hatte, einfach seinen
1: Sohn. Das deswegen Magni, also gerade die Söhne von den, von den ersten Göttern sind so mächtig, dass sie auch fast alle ringsum den Ragnarok überleben. Damit tun wir dann abschließen ganz am Ende, da komme ich dann nochmal drauf. Ähm, Thor war so dankbar dafür, dass Magni ihn aufheben konnte, dass dieses Pferd von Hrungnir Gulfaxi, Magni als Geschenk gegeben worden ist, obwohl, obwohl Odin protestierte, weil er das Pferd eigentlich im Duell gewonnen hatte. <lacht> <lacht> Zurück in Asgard war der Wettstein immer noch in der Stirn des Thor's. Er schickte nach Midgard für die Zauberin Groa, die ihrem magischen Charme über Thor sang. Der Wettstein fing an sich zu lösen und die Schmerzen verminderten sich. Thor war so dankbar, dass Groa die glückliche Nachricht verkündete. Dass ihr lang verlorener Ehemann Arr auch nicht tot war. Okay, also Thor hat anscheinend ihren Mann gefunden. Thor hatte ihn in einem Korb zurück über einen Fluss getragen. <lacht> das wird Über strange. Aber seine Zehe hatten aus dem Korb herausgeschaut und froh ab. <lacht> okay. Perfekt. Thor brach sie ab und warf sie als, St als Sterne nach oben in den Himmel. <lacht> <lacht> kannst du dir nicht ausdenken. Thor erzählte Groa, dass ihr Ehemann bald nach Hause zurückkehren würde. So, Sie war so überfüllt mit Freude, dass sie sich nicht an den Rest des Zaubers erinnern konnte, der den Wettstein vollständig entfernt hätte. So blieb ein Rest des Steins in Thors Kopf. Aber seine Heldentat wegen nennt man ihn fortan ehrfurchtsvoll Rungniers Schädelspalter.
0: <lacht> kannst du dir nicht ausdenken. Das ja, ist, ist auf jeden Fall wieder. Na, das ist ja auch so schön, Leute, wenn ihr die Edda lest oder andere Bücher von früher, die auch teilweise. Ihr werdet oft ja, laut auflachen. Es ist so cool. Es macht wirklich Spaß und da sind auch die wahren Geschichten. Das, was wir euch jetzt hier geben, das sind Auszüge, das sind Übersetzungen, das sind. Ja, wir wollen euch dazu eigentlich animieren, euch selber dahinter zu klemmen. Ne? Wir sind nicht hier, um euch irgendwie alles vorzulabern, sondern unser größtes Ziel ist euch. Ja, beschäftigt euch damit
1: selbst, genau.
0: Genau, das ist unser größtes Ziel mit dem Ganzen. Trotzdem, schöne Geschichte, Marvin, danke.
1: Übelwitzig, ja. Ich habe noch, hab noch ein paar auf Lager, aber du kannst erstmal einsteigen und ich bin auch ganz kurz mal auf dem Klo. Du kannst es die Stellung bis derzeit halten, oder? Oh Gott, ja, beeil dich halt, ne? ja, ja, easy, easy. Ähm,
0: <lacht> ja, nämlich als nächstes Thema äh, gehen wir noch auf die Gegenstände ein. Also auf die Gegenstände und auf die Dinge, die von Thor erzählt worden sind, die Thor noch besessen hat. Und äh, zum einen gibt es da natürlich Mjölnir, über den wir die ganze Zeit schon sprechen, der magische Hammer. Und ähm, diesen Thorshammer, der Thorshammer ist eben auch noch heute das Zeichen der rekonstruierten germanischen Religion, also der alten Sitte. Und da stört mich so ein bisschen das Wort germanische Religion. Ich habe es mit Absicht da reingeschrieben. Denn es ist keine Religion. Eine Religion hat Regeln, man beugt sich etwas Größerem, aber das wurde da nicht gemacht, sondern es ging darum, auf Augenhöhe da zu kommunizieren. Natürlich mit Ehrfurcht, mit Respekt, aber es ging auch in die andere Richtung. Hallöchen. Wie ihr gerade eben in der Geschichte <lacht> gehört habt, hat sich eben ja auch Thor an eine Zauberin aus Midgard gewandt. Ja, Midgard ist unsere ja. Welt, ja, und ähm, aus diesem Grund, es ging um ein respektables Verhältnis. Uh, diese mächtige Waffe, er besitzt eben die mächtigste Waffe überhaupt, den Richtig. Hammer Mjölnir. Der wird genau. auch Zamalma genannt, uh, mit dem er alles zerschmettern kann, was ihm vor das Auge tritt, wie in der Geschichte gerade eben auch erzählt. Und wenn er den Hammer wirft, verfehlt dieser nie sein Ziel und kehrt stets in Thor's Hand zurück. Um, diese, genau. diese besagte Wunderwaffe wurde von den Zwergen Sindri und Prokr aus einem Stück Eisen
1: geschmiedet. Soll ich die Geschichte dazu erzählen oder willst okay. du erst die beiden anderen noch erzählen, die beiden anderen? Nee, hey, du kannst
0: gleich, ich will nur noch fertig vortragen Schieß
1: los. Dieses Schmiedestück ging aus einer Wette von Loki hervor
0: Und äh, einen Nachteil hat dieser Hammer Und ähm, diesen Nachteil würde ich jetzt gleich Marvin in der Geschichte zu Mjölnir noch erzählen
1: So, schau es nämlich aus So, Geschichtsstunde mit Marvin, Teil 2 äh, Der hat sogar mehrere Abschnitte, also es gibt eine kurze und eine längere ich, Gut, erstmal die längere die nordischen Erzähler malten Loki nicht als Bösewicht, sondern eher als schelmischen Charakter. Tatsächlich ist er in den alten Erzählungen als der Betrüger bekannt. Also da auch wieder eine Verbindung zum Christentum, weil ja der Teufel auch als Betrüger oder Ankläger. Sorry, sorry, weil auch der Teufel. Red kurz weiter, Entschuldigung. Ja, kein Thema. Weil das der Teufel als Betrüger oder Ankläger genannt wird. Also man sieht, dass der Teufel irgendwie mit allen ja, men menschlichen Lastern. Von den alten Göttern eigentlich hergestellt worden ist. Zeigt sich hier für mich auch wieder extrem. Das ist immer eine, diese Verteufelung, da
0: hatten wir es ja schon ein paar Mal in anderen Folgen drüber. Was ich nur kurz sagen wollte, Marv, ja, red, wirklich, red wirklich
1: langsamer. Das mach ist ich, dann mach besser,
0: von, also wirklich halbe Geschwindigkeit, ist angenehmer zu hören. Alles
1: klar. Die Geschichte über die Entstehung von Thors Hammer beginnt damit, dass Loki in einer besonders schelmischen Stimmung war. Während er herumalberte, beschließt er, die kostbaren, blonden Locken von Siv, Thors Frau, abzuschneiden. Der Gott des Donners, der immer schnell wütend wird und bereits ein erbittertes Verhältnis zu seinem Halbbruder hatte, ergreift Loki und ist dabei, ihn zu töten, indem er, ihn, er wollte ihn erwürgen in der, in der Geschichte, als Loki um eine Chance bat, sein Unrecht wieder gut zu machen. Er, schlä, er schlägt vor den ganzen Weg nach Svartalfheim, der Heimat der Zwerge, tief unter der Erde zu reisen. Die Zwerge galten als Handwerksmeister und Loki schlug vor, dass sie Sif einen neuen Kopf mit goldenem Haar gestalten könnten, der schöner wäre als der, den er ruiniert hat. Thor verschonte ihn mit diesem Versprechen und der respektlose Gott bahnte sich seinen Weg nach Svartalfheim. Dort gelang es, den Söhnen des Zwergs mit ihrem gewaltigen Talent neue goldene Sch Sch nee, falsche Besetzung, neues goldenes Haar für Sief zu spinnen aus extrem dünnen Goldfäden. Ebenso wie Skidbladnir, ein Schiff, dessen Segel bei günstigem Wind immer anschwollen und das sich zusammenfalten ließ, um in eine Tasche zu passen. Und Gungnir, der tödlichste aller Speere. Aber in der Geschichte wird jetzt hier nicht erwähnt, wie Loki die Zwerge dazu brachte, ihnen diese, ja, diese, diese, diese Meisterleistungen zu geben. Und zwar versprach er ihnen die Gunst der Götter. Also er versprach ihnen, dass sie eine Chance hätten, ihr Handwerk unter Beweis zu, setzen, oder Beweis zu bringen und dadurch in die, die Gunst der Götter kommen sollten. Deswegen haben sie sich richtig ins Zeug gelegt und nicht nur eine Sache hergestellt, sondern gleich drei. Und zwar das Schiff, der Speer und die Haare. Da geht es aber weiter in der Geschichte. Und zwar, Lokis chemische Impulse waren immer zu, immer zu erwarten, wenn es darum ging, sich unter allen Umständen sportlich zu betätigen. Und anstatt mit den drei würdigen Schätzen nach Asgard aufzubrechen, beschloss er, seine übliche Leidenschaft für Tricks und Unfug weiterzuführen. Als er die goldenen Locken, das Schiff und, das Sch und den Speer, zwei anderen Zwergenbrüdern, Brokr und Sindri oder Etri auch genannt, zeigte, verspottete er mit seinen Bemerkungen, die beiden Brüder, dass das Niveau von ihrem Handwerkskunst niemals das Niveau der Brüder erreichen könnte, die die drei anderen Gegenstände hergestellt haben. Die Brüder nahmen die Herausforderung an mit einer Wette. Wenn die Götter in Asgard ihre Schöpfung als den der Söhne Ivaldis überlegen ansehen, bekämen sie im Gegenzug Lokis Kopf. Loki, selbstgefällig in dem Glauben, dass der Schatz, den er besaß, nicht überboten werden konnte, stimmte freundlicherweise zu. Brocker und Sindri schufen selbst drei magische Meisterwerke. Das erste war Burstr, ein lebendiges Wildschwein mit goldenen Haar und goldenen Hauern, die im Dunkeln leuchten und besser als jedes Pferd durch Land, Wasser und Luft reiten konnte. Das zweite war Draupnir, der Tröpfler, ein Ring, von dem jede neunte Nacht acht neue goldene Ringe vom gleichen Gewicht herunterfielen. Und der dritte Gegenstand war Mjölnir. Und... Ey, ganz das, kurz. Das ja. ist ja
0: mega spannend, ne? Also... Der eine Ring. Ja. <lacht> Sorry, das ist ja auch wieder eine ganz klare Abkapselung von Tolkien, ne? Da hat der Tolkien diese Geschichte abgekapselt.
1: Total, auch die ganzen Zwergennamen im Hobbit sind alles Zwergennamen aus der Edda, alle. Ja, ja. Also, also Thorin to als und so weiter und so fort.
0: Und, und wie, wie witzig das auch wieder ist, dass Loki da einfach ne, gedacht hat, oh, jetzt reiß ich mir doch mal eine Klappe auf, der alte Trickster.
1: Richtig. Und als er die ersten beiden Schmuckstücke gesehen hatte, er stand ja in der Schmiede bei, der, bei den Zwergen, wurde, wurde ihm schon klar, dass es ihm vielleicht seinen Kopf kosten würde. Also musste er sicherstellen, dass der dritte Gegenstand, sage ich mal, minderwertiger war als alle anderen, um den Vergleich zu gewinnen. Und deswegen wurde er, weil er die ganze Zeit natürlich ähm, ja, gespottet hat und geredet hat, wurde er dann draußen vor die Schmiede gestellt von den Zwergen, weil sie sich konzentrieren mussten für den dritten Gegenstand, weil der nämlich aus Eisen gefertigt werden sollte und Eisen ein schwer war, zu bearbeitendes ähm, ja, Element war zu der Zeit. Und mh, Loki, werde ich Loki, äh, wenn er nicht sag ich mal, noch eine Idee hätte, wie er die Zwerge doch noch ähm, daran hindern könnte, diesen Gegenstand perfekt zu machen. Und zwar verwandelt er sich in eine Stechmücke oder in eine Bremse, je nachdem, was man da lesen will, ähm, gibt mehrere Überlieferungen, und flog durch das Schlüsselloch der Schmiede. Und Brock, der gerade dabei war, den, den Griff dieser Waffe zu machen, flog er um den Kopf herum und stach ihn dann letztendlich in die Nase, gerade als er den Griff fertig machen wollte. Und so kam es dann dazu, dass der Hammer, der hergestellt worden würde oder der hergestellt worden ist, Mjölnir, zu kurz geraten ist. Also der Hammer war viel zu klein, also der Stiel zumindest. Und extrem schwer ist der Hammer geworden dadurch. Und letztendlich kam es dann so, dass ähm, die beiden Zwergenbrüder, mit denen Loki die Wette eingegangen ist, mit nach Asgard gekommen sind und dann diese, ja, diese Problematik den, den, den oder diese, diese Wette, den, den Asen schilderte. Und letztendlich haben sich die Götter dazu entschieden, dass Brock und sein Bruder die besseren Sachen hergestellt haben, oder die, die, die hochwertigeren Sachen. Und tatsächlich nur über die Blutsbrüderschaft von Odin und Loki hat Loki nicht seinen Kopf verloren. Aber dafür haben die Zwerge die Gunst der, der Götter seitdem auf ihrer Seite. Und wer die ganzen... Wer die ganzen ja, ähm, magischen Gegenstände bekommen haben, ist folgendes. Die goldenen Locken gingen an Sief, an die Frau von Thor. Das Schiff ging an Freya. Der Speer ging an Odin, sowie der Draupnir auch. Mjölnir ging an Thor. Und jetzt habe ich das letzte überlesen. Ah, Gui Auch Gui ging, der Eber, ging auch an Freya. Äh, an, an Frey, beziehungsweise an Freya. Ich
0: ging an Frey, das ist ja sein. sein, sein heiliges Wildschwein. Genau, aber das Schiff tatsächlich auch. Also das Schiff gehört auch ihm tatsächlich. Ja, das ist echt interessant,
1: ne? Genau, und das ist eigentlich so die, die, die lange Fassung und ich glaube, damit habe ich auch alles, was in der Kurzfassung drin ist, deswegen überspringe ich das einfach. Also ich habe noch eine Quelle aus der älteren Edda, aber die überspringen wir jetzt, dass du, dass du weitermachen kannst, Chris.
0: Was ich noch interessant finde, ist, dass eben abgesehen von der exquisiten Handwerkskunst, ähm Mjölnir noch mit Zaubersprüchen, Zaubersprüchen geschaffen worden ist. Und diese Richtig. Zaubersprüche, die haben eben dafür gesorgt, dass Mjölnir nie sein Ziel verfehlt hatte und genau. immer wieder zu seinem Träger zurückkehrte. Und als die beiden Zwerge eben Mjölnir den Göttern überreichten, ähm, erklärte Odin, ihren Schöpfungen als denen der Söhne Ivaldis überlegen. Das ist auch noch, eine, ne? das, ist das, das hast du ja gerade genau. erzählt, aber dass Odin das auch noch mal so klar betitelt hat, war auch cool. Und der Hammer wurde einfach Thor überreicht, als stärkster Gott und in seiner Eigenschaft als Verteidiger von Asgard. Ganz Weil genau. Das ist wirklich, wirklich eine, eine richtig coole Geschichte. Deswegen, das macht, unsere Geschichte ist spannend. Wir haben spannende Geschichten. Wir, also, wir erzählen sie nur nicht mehr. Also ich wünsche, also so von mir, ein Traum ist eigentlich schon, das mal irgendwann mein wenn ich Kinder haben sollte, meinen Kindern zu erzählen oder meinen Patenkindern, meinem mhm. Patenkind, ja, ja. Ähm, eurer Tochter. Das sind auf jeden Fall Dinge, die das sind schöne Geschichten, die einfach in Vergessenheit geraten worden sind. Und die kann man so schön ausschmücken, mit Gefühl, mit ein paar anderen Worten. Ja, das ist, das ist echt einfach super. Ja, ähm, dann bitte weiter. Willst du nicht die Geschichte aus der älteren Edda,
1: weil das da auch witzig, ja. oder nicht? Das ist nur ganz, ganz, ich kann kurz, Das, ist aber, das da geht es ja nicht um den riesen Trüm, über den rede ich aber ganz am Ende nochmal, deswegen mache ich weiter. Achso, und da ist das auch drin mit dem Brautjungfern und so, ja? Das ist, ja, ja, das, das kommt ganz am Ende, genau. Okay,
0: gut. Ähm, das mit den Ausgrabungen, das hast du ja auch alles schon gesagt, das heißt, da sind wir ähm, durch, ne? Das ist halt... Ja, passt auch noch zu Milnia, aber das, das, das hast du ja schon gesagt. Alles klar. Gut, dann muss ich wieder hochscrollen. scrollen also, Ich habe noch eine ganz äh, kurze
1: Geschichte über den, den Hammer, der mal geklaut worden ist, aber das bauen wir jetzt zwischendurch mal ein. Okay.
0: Also sein Hammer wurde eben auch einer Braut symbolisch in den Schoß gelegt, um der Ehe Fruchtbarkeit zu sichern. Genau, das, das ist dann die Geschichte von, von Trümir.
1: Die mache ich dann gleich.
0: Dann hat er noch den Megin Gjördem, den Kraftgürtel, so ist das auch übersetzt, und wenn er den um sich spannt, so wächst ihm die Asenkraft noch um die Hälfte. Das heißt, da wird er nochmal 50% stärker, als er sowieso <lacht> schon ist. Was natürlich Wahnsinn ist. Ne? Und in der nordischen Mythologie ist der Megenjörd, Altnö, Altnordisch Megenjörd, Megenjörd, Bedeutet eben Kraftgürtel, ein Gürtel, der, 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 den der Gott Thor trägt. Und der altnordische Name Megin bedeutet Kraft oder Stärke und deswegen eben auch Kraftgürtel, weil Gjörd bedeutet Gürtel. Und nach der prosa ist dieser Gürtel neben dem Hamir Mölnir und den eisernen Handschuhen Jan Greiper, auf die ich dann gleich noch komme, mhm. einer von Thors drei wichtigsten Besitztümern und verdoppelt Thors ohnehin schon enorme Kraft. In der siebten Strophe des Galdischen Gedichts. Äh, Thor Strapa, das der Dichter Alfir Gordunasson im 10. Jahrhundert im Dienste von Jarl Hakon Sigurdsson verfasste, wird eben auch Thor's Kraftgürtel erwähnt. Es sind so wenige Überlieferungen, dass es das wirklich Sinn macht, es einfach auch an dem Punkt nochmal zu nennen. Also, ihr mhm. könnt auch gerne mal die Thor Strapa durchlesen. Schönes Gedicht. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir zu dem Jan Greipnir, die Eisenhandschuhe, die auch von den Zwergen Brokkre und Sindri erschaffen worden sind. Mindestens
1: in einer Überlieferung, ja.
0: Und zwei. In zwei Überlieferungen. Zwei es sogar. Hm. Ja, und das heißt, das Tor nur mit diesen Eisenhandschuhen den Möllnier kontrollieren konnte. Richtig. Dazu, weil ne, der Schaft wurde ja
1: zu kurz. Mhm. Ähm, und er war zu schwer, viel zu schwer.
0: Genau, und dann da kommen wir nochmal später, da gibt es dieses Kommentar, das kann ich auch jetzt dazu sagen. Laut Kapitel 20 des Buches Gilga Gilfa ginning benötigt er die Handschuhe, um seinen mächtigen Hammer zu bedienen. Denn der Grund dafür ist, aus der Schmiedezeit des Hammers abzuleiten, als der Zwerg, der den Blasebalg bediente, von einer Bremse ins Auge gewissen worden ist, Wenn die gemeinhin so für Loki in Verkleidung gehalten wird, <lacht> wodurch der Stil des Hammers eben stark verkürzt worden ist. Da gibt es auch noch einen Kommentar aus der Gilfer ginning 21. Noch ein drittes Ding hat er, in dem großer Wert liegt, das sind seine Eisenhandschuhe. Die kann er nicht missen, um den Schaft des Hammers zu fassen. Und niemand ist so klug, dass er all seine Großtaten zu erzählen wüsste. Ich könnte so manche Nachricht von ihm berichten, dass der Tag vergehen würde, ehe alles gesagt wäre, was ich weiß. Was eine, also Es gibt, glaube ich, die meisten Heldensagen über Thor und seine Abenteuer. Und da gibt es auch wirklich viele, und das Schöne ist, dass man die auch alle noch findet. Also es gibt mhm. super viele. Es gibt, wir haben jetzt mindestens zwölf, auch eine über 20 Seiten lang, ne?
1: Ja, das ein stimmt. Thor war tatsächlich der, der abenteuerlustigste Gott, über den am meisten erzählt worden ist. Danach Odin ja. wahrscheinlich. Ja, und ja da sogar mehr. Ja, und das lädt wirklich ein, auch mal so ein bisschen nachzulesen, auch mal ein bisschen zu stöbern danach.
0: Und diese jan sind in der nordischen Mythologie Eisengreifer, ne, oder eiserne Stulpen. Und sind eben die eisernen Handschuhe. Und nach der Prosa, er da ist Jan Greipner neben dem Hammer Mjölnir und dem Gürtel Megin einer der drei wichtigsten Besitztümer Thors, um mhm. das Ganze abzurunden. Das ist quasi seine so Kleidung, die er trägt. Jetzt hat er aber nochmal was ganz Cooles. Und zwar er hat nämlich bevor auch einen du, Streitwagen.
1: Bevor du auf den Streitwagen eint, äh, eingehst, passt es nämlich die Story, weil nämlich in der Geschichte von Trümir geht es nämlich um die Eisenhandschuhe und um, um Mjölnir. Die ist auch nur ganz kurz, die schilder ich auch kurz. Ja, gerne. Hau raus. Und zwar, in den, nordischen, in den nordischen Mythen wird eine hübsche Geschichte von Thor erzählt. Eines Tages stiehlt der Riese namens Trymir, ein Abkömmling von Ymir natürlich, den Hammer Mjölnir. Thor hatte gerade geschlafen. Der listige, schlaue Loki muss helfen und tut es so. So gehen die beiden, Thor und Loki, der Sohn und der Blutsbruder von Odin, gemeinsam auf eine riskante Reise. Jemand hat den Hammer von Thor Mjölnir gestohlen. Thor wachte und gerät in solche Wut, dass Loki sich sofort aufmacht, nach dem Dieb von Mjölnir zu suchen. Angetan mit dem Federkleid der Liebesgöttin Freya, fliegt Loki schnell und ungesehen durch die Welten. Woanders als bei den Feinden von Thor, den Riesen, hätte der magische Hammer nicht sein können. Ein Riese mit Namen Trümir hatte ihn gestohlen und nach Riesenheim oder Jotunheim gebracht. Loki stellt den Dieb zur Rede. Dieser willigt ein, den Hammer zurückzugeben. Doch stellt er eine Bedingung. Wenn er die Liebesgöttin Freya zur Frau bekäme, dann würde er ihr, seiner Braut, den Hammer zur Hochzeit geben. Freya ist empört. Ganz kurz, sorry. Ich
0: Du es so super vor, aber... Daher kommt, glaube ich, auch der Kult. Ne? Daher kommt der Kult aus dieser Geschichte, dass die Braut den Hammer zur Hochzeit bekommt.
1: Ist auch ein sehr bildliches Wort, weil Hammer ist ja auch wieder ein Fallo-Symbol. Die Frau kriegt den Hammer in den Schoß. You know what I mean?
0: Auf jeden Fall. Ja, nee, auf jeden Fall.
1: Ja. Freya ist empört, als Loki ihr die Bedingung des Riesen ausrichtet. Und nicht nur das. Sie weigert sich rundheraus, eine andere Lösung muss also her. Wie so oft fällt Loki auch jetzt eine List ein. Thor soll sich als Braut verkleiden und mit ihm Loki als Brautjungfer zum Hochzeitsfest mit dem Riesen erscheinen.
0: Also es gibt nicht viele Momente in der Edda, ich, wir haben sie beide mehrfach gelesen, es gibt nicht viele Momente in der Edda, wo ich sagen würde, da wäre ich gerne dabei gewesen, aber da wäre ich safe gerne dabei gewesen. Das
1: hätte ich mir gerne angeguckt. Ganz kurz mal Chris, können wir kurz Discord neu starten, weil ich höre dich fast überhaupt nicht mehr aktuell. Ja, ich kann nur machen. erahnen, was du sagst. Ja, ja, können wir machen. Dann machen wir kurz. So, so jetzt hoffen Disc wir, dass das Discord besser ist. Discord neu gestartet, Leute. Er ja, ist immer noch ein bisschen, total seltsam, weil du hörst dich immer noch so ein bisschen robotermäßig an, aber wir ziehen es durch. Wir sind schon bei einer Stunde drin. Ich, ich habe
0: ja, ja, hab nur gesagt, ich wäre da gerne dabei gewesen, als das passiert wäre, also so. passiert ist. Ich hätte mir das wirklich gerne angehört, äh, ang, angeschaut, wie die da als Brautjungen verkleidet <lacht> aufgekreuzt sind, ey.
1: Und dann so ein riesiger, bäriger Typ, was weißt denn du, so ein Hochzeitskleidchen. Richtig witzig. Also, als liebliche Frau verkleidet, das gefällt dem polternden Gott gar nicht. Thor fügt sich murrend in die Pläne von Loki. Doch kann man nicht sagen, dass der stark gebaute Thor die Rolle der lieblichen Freya überzeugend spielen konnte.
0: Alter, das ist so witzig.
1: Sein polternder Schritt, sein stechender und nicht etwa weiblicher Blick und seine nicht zu bändigende, nicht zu bändigende Gefräßigkeit passen so gar nicht in das Bild, das die Riesen von einer Liebesgöttin wie Freya haben einige der Riesen werden argwöhnisch. Besonders als Thor eine Fressorgie vor aller Augen veranstaltete. Ich glaube, es gibt eine Überlieferung. Er frisst, glaube ich, ähm, sechs Hammel, zwölf Lachse und säuft das ganze Met weg. Und ähm, Loki erklärt den irritierten Riesen offenbar überzeugend genug, dass die Braut solchen Hunger hatte, weil sie lange Zeit gefastet hatte und von der Reise ermüdet war. Schließlich, und damit offensichtlich überzeugt genug, legte der Bräutigam den magischen Hammer, wie versprochen, in den Schoß der vermeintlichen Braut. Nun endlich, wieder im Besitz seiner eigenen Waffe, dem magischen Hammer Mjölnir, erschlägt Thor alle anwesenden Riesen. Siegessicher, mit stolz geschwellter Brust, fahren Thor und Loki wieder zurück nach Asgard.
0: Ja, also äh, da das, ist auch, kann, das, ist mega.
1: das ist auch ganz wichtig zu erklären, der Riese konnte den Hammer auch nicht wirklich benutzen, weil er die Handschuhe nicht hatte. Er konnte ihn nur klauen offensichtlich, weil er stark genug war, aber ihn führen und benutzen, das war wiederum nicht möglich und erst als wieder Thor den Hammer hatte, funktionierte das.
0: Und auch natürlich die Geschichte mit den Zaubersprüchen, die waren ja auf Thor, die mhm. Zaubersprüche und nicht auf den Riesen. Ne? Das ist Richtig. auch eine Sache, die es da äh, zu bedenken gibt bei der ganzen Geschichte. Genau. Mhm. Ähm, weiter geht's mit dem Streitwagen. Erstmal
1: vielen Dank, die Geschichte finde ich mega gut. Gerne,
0: gerne. Und zum ähm, Streitwagen
1: habe ich auch was Wichtiges, habe ich vorhin rausgesucht. Wie
0: gesagt, den Streit, der Streitwagen ist auch noch, äh, wird auch noch von Thor geführt und wird von zwei Widderböcken gezogen. Diese zwei Widderböcke heißen Tangin der Zähneknirscher, und tan der zähne -Fletcher. Und darin fährt er. Und die Böcke ziehen den Wagen und darum wird Thor in dem Verhältnis auch Ökutor genannt. <lacht> ja, ja, nicht Ökotur, sondern Ökutor. Ökutor. Und wenn er damit über den Himmel rumpelt und Mjölnir wirft, so stellte man sich vor, erleben ihn die Menschen als Blitz und Donner. Und letzteres äh, ist eben auch sein Name in der deutschen Übersetzung.
1: Richtig. Und da will ich kurz eine... Ich habe die Geschichte nicht rausgesucht, aber es gibt eine Geschichte, wo sich einer der Böcke verletzt. Und der verletzt sich, weil... Loki, glaube ich, einen seiner Knochen zu Staub äh, zaubert oder sowas, einfach um Tor zu ärgern auf seiner Reise und dabei verwundet sich der, der, der Bock auch und, und, und äh, verletzt sich und tatsächlich einer der Merseburger Zaubersprüche, die auch in dem bekannten Lied von Heilung Hamra Haipir ähm, gesungen wird, erzählt von der Wundheilung durch einen Chant, durch einen Gesang von diesem Bock, also dieses, ich, ich singe es kurz vor, Soße, Ben, Rinki, Soße, Blut, Rinki, Soße, Edi, renki Benzi, Bena, Blut, Bluder, Lietze, Gelieden, Soße, Gelimdidasin. Das ist nämlich. Sehr schön,
0: Marvin. Blut zu Blut, zu
1: Blut, zu Blut, Blut zu Blut soll wieder zurück in den Körper und soll verheilen und soll wie geleimt sein. Also gelieden ist geleimt. Und daher kommt tatsächlich der Merseburger Zauberspruch von diesen, von der Wundheilung dieser Böcken oder der Wunderheilung eines dieser Böcke. Wollte ich ja, noch kurz, kurz einwerfen? Das ist, <lacht> genau,
0: das ist, das ist Bein, wie Beinverrinkung zu Blutverrinkung, zu Gliedverrinkung, Bein zu Bein, Blut zu genau. Blut, Glied zu Gliedern, wie geleimt sollen sie sein. Richtig. Ähm, da gibt es auch wieder, und das ist ja das Spannende äh, bei der ganzen Geschichte, zwei Überlieferungen dazu. Mhm. Die eine ist genau die Geschichte mit den Böcken. Mhm. Und die andere ist ja als Fohl und Wotan in das Gehölz ritten und bald das Fohlen seinen Fuß verrenkt hat. Stimmt. stimmt ja. Und äh, da besprach ihn Sindgut und Suna, ihre Schwester. Da besprach ihn Fria und Wolla, ihre Schwester. Da besprach ihn Wotan, der es wohl verstand. Und dann kommt dieser Zauberspruch. Das mhm. ähm, ist die andere Überlieferung. Und was ich, das habe ich auch nirgends gefunden, aber das erzähle ich jetzt einfach, weil das ist auch eine coole Sache noch zu den Böcken. Also Thor hat ab und zu auch seine Böcke verspeist, Leute. <lacht> Ja, ist ja wirklich so. Er hat Hunger. ihn auch durchaus auch als, als Futterquelle benutzt und dass er gestärkt in die Kämpfe gehen konnte, aber hat natürlich immer wieder die Böcke wiederbeleben können. Na, weil das, oder vielleicht auch chanten können, was äh, wieder für Thor als auch Schamane sprechen würde. Mhm. Das ist übrigens auch eine weitere Geschichte. Da sind wir, gehen wir heute nicht drauf ein. Das ist vielleicht Teil einer anderen Folge, die wir am Plan sind, Leute. Also wer da jetzt schon so gesagt hat, hey, ich habe mal über Thor als Schamane geredet. Also über Loki, Thor und Odin gibt es auch eine schamanische Deutung, die sich mit der Überlieferung, also man kann sie als Schamanen überliefert betrachten. Und auch quasi interpretieren, darum geht's. Mhm. Ist aber ein anderes Thema für eine andere Folge. Nur das an dem Punkt kurz gesagt. Auch Thor könnte ein Schamane gewesen sein. Einer der drei Großen. Sehr richtig, ja. So, und dann habe ich jetzt noch ein, ein Zitat von Thor selbst. Aus dem leot In der Strophe 9. Meinen Namen sollst du erfahren, wenn ich auch friedlos bin und meine Abkunft auch. Ich bin Odins Sohn, Miley's Bruder und Magnis Vater, der Rater, Kraftherrscher. Und in einem Lied der Edda überlistet Thor auch den Dweger Alvis, der um die Hand seiner Tochter warb. Denn als Thor seinen Wettkampf mit ihm aufnimmt, stellte er sich als Wingtor vor, Sohn des Sigrandi. Und solche Decknamen werden häufig auch von Odin verwendet. Ähm wie zum Beispiel Sigurd und Siegfried Babak seinen wahren Namen, als er dem hier den tödlichen Streich versetzte. Und die Idee dahinter ist wohl, dass die Kenntnis des Namens Macht über seinen Träger vermittelt. Und das ist vergleichbar mit Exorzismus, Beschwörung und auch Namen. Und das finde ich sehr interessant. Namen Anrufungen bedeuten auch. Kraft. Ja, richtig. An, das sind, Namen bedeuten Kraft. Und wenn man ein Ritual macht und man ruft die Götter, in dem Namen ist so viel Energie gespeichert, und so viel Kraft, dass man damit eben auch sich selbst verschleiern kann, wenn man ihn ändert. End da gibt es auch viele Geschichten, wo Loki natürlich seinen Namen auch verschleiert. Und diese Namensverschleierung, auch noch interessant, zu dem Schamanen-Thema, wird eben genau von Thor, Odin und Loki gemacht. Von keinen anderen Göttern wird berichtet, dass sie diese Namensverschleierung gemacht hätten. Mhm. Thor gehört, wie gesagt, zu den wichtigsten Asen. Wenn gleich meistens Odin als Oberhaupt der Asen angesehen wird, so ist es einzig Thor, vor dem Loki seine Zankreden schließlich Respekt zeigte, ja. Nachdem er nämlich alle Asen einschließlich Odin verspottet hat, tritt Thor auf. Und das ist auch eine ganz kurze Geschichte, dass ich auch mal eine vorgelesen habe. Ja. <lacht> ähm, denn Aber er, schön droht langsam. er droht dem Spötter mit gefürchtetem Mjölnir, sodass Loki sicherheitshalber das Weite sucht. Und Thor <lacht> sagte nämlich: Schweig, armer Wicht, dir soll mein Wuchthammer Mjölnir den Mund schließen. Das Haupt haue ich dir vom Halse ab. Verloren ist dein Leben dann. Es geht noch ein bisschen weiter. Und Loki verspottet ihn auch weiterhin und Thor wiederholt dreimal seine Drohung, bis dann Loki endlich sagte, ich sprach vor den Asen, sprach vor den Asen Söhnen, was meinem Herzen behagt. Einzig vor dir will ich abziehen, denn mich dünkt, du schlägst drein. <lacht> ja, aus der Edda und aus der Lokasenna überliefert. Ähm, mhm. Finde ich auch noch sehr interessant, diese zwei, drei Fakten, bzw. kleinen Geschichten von, von äh, Thor in dem Zusammenhang. Und als letztes von meiner Seite, legendär ist nämlich auch Thors Trinkvermögen. Und das haben auch Studenten besungen. Da, es überliefert die Quelle. Die Quelle ist hier ähm, von Friedrich Silcher und Friedrich Erck aus dem Deutschen Kommersbuch. Und äh, das, da wird es nur von Strophe 2 bis Strophe 5 aus diesem Studentenlied. Dann rief er heiß von Fahrt und Strauß: Nun soll ein Schluck mich läzen, und trank das halbe Weltmeer aus, den Riesen zum Entsetzen. <lacht> o Vater Tor, dich preisen wir, blick her auf deine Kinder. Hier brennt Germaniens Kampfbegier, Germaniens Durst nicht minder. Doch wir sind sterblicher Natur, und heilig ist das Wasser. Das Weltmeer ist für Götter nur, wir sind solche Prasser. Gib gutes Jahr und guten Wein, dann soll dein Ruhm sich mehren. Wir schlagen alles kurz und klein. Allvater, dir zu ehren. Ich hoffe jetzt übrigens nicht, dass das irgendwas mit der Nazizeit zu tun hat. <lacht> das ist mir aber gerade, jetzt in dem Moment, ich habe das natürlich vorher schon gelesen, also falls das irgendwas mit der Nazizeit zu tun hat, bin ich da voll raus, Jungs. Ähm, oder Und Mädels natürlich. Äh, ich fand es aber trotzdem schön. Ja, absolut. Ähm, deswegen an dem Punkt wollte ich das nochmal vorlesen. Hast du jetzt noch
1: irgendwas, Marvin? Ich habe sogar meine Lieblingsgeschichte noch, ja.
0: Das hast noch deine Lieblingsgeschichte. Dann, bevor du mit der Lieblingsgeschichte abschließt, mhm. ähm, weil ich glaube, dann haben wir es auch bald geschafft.
1: Ja, wir sind ja schon bei Stunde 20 wieder. Ähm, wollte ich noch kurz sagen,
0: Ja. und zwar selber den Thorshammer. Also ich trage den Thorshammer quasi 24-7. Mhm. Jeden Tag um meinen Hals. Leute, die mich auch kennen, wissen das. Ähm, er ist also mir, mir gibt er sehr viel und vor allem auch oft spannende Gespräche mit Leuten, die das sehen und mich darauf ansprechen, ob ich ein Nazi bin. <lacht> und das möchte ich an der Stelle, wir haben gesagt, wir machen darüber mal eine Folge, aber an der Stelle mal kurz einfügen. Also nicht jeder, der einen Tor Hammer trägt, ist ein Nazi. Wenn ihr jemanden seht, der das tut, sprecht ihn doch einfach mal drauf an. Vielleicht entwickelt sich daraus ein spannendes Gespräch. Und mhm. nur weil irgendwelche Kack-Nazi bratzen, das anziehen und meinen irgendwie dadurch werden sie Hitler mehr verbunden mhm. ist das Symbol doch viel älter und Richtig, ja. hat eine ganz andere Energie in sich, wie wir gerade gelernt haben und man sollte es als Ehre betrachten, diesen Hammer zu tragen und stolz seine Ansichten und die Verkörperung dieses Hammers ähm, damit auch auszustrahlen, nach außen hin äh, diese, das als ein Teil von sich selbst zu betrachten mhm. Und ähm, ja, das wollte ich nur ganz kurz an der Stelle erwähnen, weil wenn ihr da was spürt, wenn ihr vielleicht jemand was seht auf einem Markt oder sonst irgendwo, da ihr selber euch einschmiedet, macht es, wenn ihr das Gefühl dazu habt. Also ich finde es ein super Symbol.
1: Mhm. Gut. Wollen wir dann zur letzten Geschichte? Du trägst keinen, ne? Ich trage an meiner Ritualsalskette ist einer. Ein ganz meiner Meine Alter.
0: Ritualskette ist einer, ja, das stimmt.
1: Genau, und es ist ein ganz kleiner, den ich mir damals in Norwegen gekauft habe. Da sehen die ein bisschen anders aus, da sehen die ein bisschen neolithischer aus, würde ich, würde ich es nennen. Also es ist keine richtige Hammerform, es ist eher eine, eine kleine Keule mit Punkten drauf. Und der hat aber eine richtig schöne, erdige, ruhige Energie, was für Rituale ganz wichtig ist. Genau.
0: Ja. Ihr könnt auch das Torsymbol verwenden, ihr könnt, auch, ihr könnt auch einen Malen als Schutz über eure Tür hängen, ihr könnt äh, es auch zu Ritualen tragen, ihr könnt damit, wenn ihr vielleicht auch Pflanzen habt, ne, die wohl die Erde fruchtbar machen wollt, äh, auf, die, auf, den, auf den Trog vorne einen Hammer drauf malen oder einen kleinen Hammer mit in die Erde geben, ähm, eurer Freundin oder Frau schenken. Setzt euch damit gerne auseinander, es ist wirklich mega schön. Mm, absolut. Die Symbolik dahinter. Und jetzt Marvin, erzähl uns die letzte Geschichte.
1: Genau, und zwar wissen wir ja, haben wir noch gar nicht erwähnt. Der Antagonist von Thor ist ja Jormungandr, die Weltenschlange, zu der er ja verdammt ist, sie zu bekämpfen, zum Ragnarok. Aber sie treffen mehrere Male aufeinander und das erste Mal trifft Thor Jormungandr auf seiner Fahrt zu dem Riesen Hymer. Von diesem Hymer will er einen riesigen Braukessel für sein Bier bekommen. Denn die Götter sind durstig geworden, haben alles Bier getrunken, das es gab. Und es sollte neues Bier gebraut werden. Aber keiner hat einen groß genugen Kessel, außer Hymir. Und Hymir ist der tausendköpfige oder hundertköpfige, wird er genannt. Und ist in einigen Überlieferungen der Vater von Tyr, der ihn in einigen Überlieferungen auch begleitet auf dieser Reise. So, ohne weiteres aber rückt der Riese seinen Kessel aber nicht heraus und so bleibt Thor eine Weile bei Hymir zu Gast. Beim Abendessen verblüfft der Donnergott die versammelten Riesen, indem er zwei Ochsen verspeist. Nach diesem beeindruckenden Mahl lädt Hymir Thor ein, mit ihm zum Fischfang zu gehen, damit sie auch am nächsten Abend genug zu essen haben. Als Köder nimmt Thor den Kopf des größten Ochsen aus der Herde des Hymirs und er rudert mit Hymir bis ans Ende des Meeres, dorthin, wo die Weltschlange liegt. Und tatsächlich, die Schlange Jörmungandr schnappt sich den riesigen Ochsenkopf. Als die Schlange anbeißt, muss Thor sich fest gegen das Boot stemmen, dass er den Boden des Bootes zertritt. Thor steht also mit einem Fuß auf dem Grund des Meeres, die gespannte Angelschnur weiter fest in den Händen. Als er den Kopf der Schlange aus dem Wasser zieht, um sie mit Mjölnir zu töten, verlassen Hymir die Nerven und er schneidet die Angelschnur, sodass die Schlange entkommt. Thor verpasst daraufhin dem Riesen Hymir eine Ohrfeige, sodass der Riese ins Meer fällt und verlangt, von dem japsenden Riesen endlich den, Braut, äh, den Brautkessel auch gut. Und den den, Braukessel, Brautkessel den Braukessel zu bekommen. Hymir aber verlangt noch eine Kraftprobe von Thor. Der starke Gott soll einfach den Glasbecher von Hymir zerschlagen. Und Thor wirft den Glasbecher gegen Steinsäulen, gegen Wände, gegen die Decke, doch die Säulen zerbrechen, die Wände kriegen Löcher, sowie die Decke auch. Der Glasbecher war offenbar ein magischer Gegenstand. Eine weise Frau, die, die, die weise Frau des Riesen, die Mutter von Tyr, gab Thor dem Rat, den Glasbecher einfach gegen den Kopf des alten Riesen zu werfen. Der sei das härteste im ganzen Thronsaal. Dort an seinem Ursprung zerbrach der Becher tatsächlich. Endlich übergab Hymir den Braukessel an Thor, ein riesiges Gefäß, das von niemand anderen auf der Welt als Thor getragen werden konnte. Jetzt geht es noch zum Zweiten, also er kommt dann nach Asgard und die Götter sind wieder glücklich, dass sie, dass sie genug Bier brauen können und so ist es dann auch geschehen. Der Bier-
0: und Medvorrat wurde gesichert. Perfekt. So,
1: so sieht's aus. Also dann treffen sich tatsächlich noch ein zweites Mal und zwar, das ist eine andere Geschichte von Utgard-Loki, dem König der Riesen. Die lasse ich euch mal selbst nachlesen, wenn es euch interessiert jetzt. Aber wir wollen zum, ja, zum Ende von Thor eigentlich kommen und auch zum Ende von dieser Folge und zwar das Ende aller Götter ist Ragnarok, wie wir alle wissen. Und wie beginnt Ragnarok Christus? Boah!
0: Ist es nicht mit dem Wolf oder ist es mit der Schlange?
1: Ich glaube, das Erste, was tatsächlich beginnt, ist, Loki ist ja gefesselt worden bis ans Ende aller Tage und zerreißt seine Fesseln und tritt Heimdall gegenüber. Der Wolf heult und reißt sich von seinen Ketten und tritt, Tor, äh, tritt Odin gegenüber. Und die Weltenschlange tritt Thor gegenüber. Und so ist es auch. in Ragnarok ich, glaub,
0: ich glaube, warte mal ganz kurz, ich glaube nicht, ich glaube, das fängt mit den Wölfen tatsächlich an. Also Mit Fenris. Nee, äh, Skull und Hati, und Hati. Die verfolgen doch Sonne und Mond, um sie Richtig. zu verschlingen. Ah, schaffen es. In, ja, in der Folge ähm, beginnt eben die Erde zu beben und alle Bäume werden entwurzelt und sämtliche Berge stürzen ein. Und durch dieses Beben kann sich der Fenriswolf von seiner Kette lösen ah. und die Midgardschlange kommt am Land welches dadurch überflutet wird. Und ich glaube, das ist der Anfang davon. Da gibt es mehrere Überlieferungen tatsächlich, ja. Die Sache ist, dass es in der Edda aber nicht chronologisch beschrieben wird, sondern nice. dass es über eine andere Geschichte eingeleitet wird. Deswegen ähm, diese, da, da einen Anfang zu nennen, ist schwierig, weil ich glaube nicht, dass es da ja, einen, einen Anfang gibt, äh, weil also Ich hatte es im Kopf, also zumindest
1: in der Prosa-Edda ist es tatsächlich der, das Duell zwischen Loki und Heimdall, das es einleitet.
0: Ja und, und hier ist es also in der, also ne, das ist ja die Sache. Ne, was ja. Die, 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 zuerst kriegen die ähm, durch diese, 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 verstärkte Ja, Kati und Skull, mhm. ähm, beginnt eben die Erde zu beben und die Steine und die Sterne vom Himmel zu fallen. Mhm. Und das leitet dann das Ganze ein. Und das, was, ne, das sind halt diese unterschiedlichen Quellen. Wir haben da einfach ein Thema generell mit der Überlieferung. Das ist eine Gefühlssache. Ähm, aber nur kurz so viel dazu, du kannst jetzt gerne weitermachen.
1: Mhm. Also, wie gesagt, jeder von den, von den großen Göttern hat dann sozusagen das Stand-Off gehabt. Freya hat gegen Satyr gekämpft, also gegen den, gegen den Feuerriesen. Und im Ragnarok treffen also Thor und die Riesenschlange Jörmungandr das dritte und letzte Mal aufeinander. Thor tötet nach einem erbitterten Kampf die ewige Feindin mit seinem magischen Hammer Mjölnir. Doch die beiden Erzkontrahenten bleiben gleich stark. Auch in ihrem entscheidenden Kampf... Nur wenige Augenblicke überlebt Thor den Tod seiner, seiner ständigen Feindin. Das Gift, das die Schlange während des Kampfes über Thor gespien hatte, tötete Thor. Wenige Schritte, neun an der Zahl. Nur tragen ihn seine Beine, ehe Thor zusammenbricht. Und damit wird dann, also das ist einer der Ausgänge des Ragnaroks, Odin wird vom Fenris verschlungen, der Fenris wird von Odins Sohn Vidar getötet. Und da die Weltenschlange tot war und Mjölnir keinen ja, kein Herrscher oder keinen kein Besitzer mehr hatte, ging der Hammer tatsächlich an Magni und dann Modi, also die Söhne von Thor. Und zu denen wollte ich eigentlich noch was Witziges erzählen, denn... Ähm, hast du das rausgespeichert gehabt oder haben wir das noch? Dass die... Dass die beiden Vulkane in Island nach den beiden, nach den beiden äh, benannt sind.
0: Ah, das habe ich rausgemacht, sorry. Ah, okay,
1: kein Thema. Also die, die, es gibt zwei große Vulkane auf Island, die nach den beiden Söhnen von Thor benannt sind, also Magni und Modi. Das sind zwei Spitzen von einem äh, Vulkan. Und es ist wieder ganz witzig, dass diese Kraft des Hammers und die, also gerade 2010 sind die Vulkane ausgebrochen, hätte ich vorher erwähnen sollen. Und es ist wieder ganz interessant, dass diese Naturgewalt, die er gegen, also von der er Thor eigentlich schützen soll, wieder mit den Söhnen in Verbindung gebracht werden durch diese Vulkane. Also, es ist wieder eine ganz, ganz ja, interessante Parallele, die er gezogen werden kann. Ja, aber damit haben wir es tatsächlich zu Thor komplett geschafft, Christus. Wir haben die wichtigsten. Und, Mjölnir. und ich glaube, wir werden auch eine
0: Folge über den Ragnarök machen, sobald wir Ohnblick. alle Götter mal ein bisschen näher beleuchtet haben. Genau. Werdet ihr jetzt auch in den nächsten Folgen mehr hören. Wir versuchen dann Götter und Gegenstände, zum Beispiel mhm. Odin und Gungnir und Draupnir nochmal in der Folge zu bringen. Ja. Ähm, oder Tür und der Krieg. Ne, mhm. Das war einfach mal so ein bisschen da. Tür und der Fenriswolf,
1: auch interessante Story.
0: Genau. Dass wir da einfach so ein bisschen Klarheit schaffen oder ein bisschen mhm. Informationen schaffen, sodass wir dann über Ragnarök mit euch sprechen können.
1: Das ähm. ist eine gute Idee, ja. Vielleicht muss für Season 3 auf dann. Ähm, ja, gucken oder, wir mal, es die oder Season 2 Season machen wir ewig, ewig lang. <lacht>
0: Ja, also es kommen auf jeden Fall noch ein paar Folgen. Ich denke, wir machen dann noch mal eine Winterpause.
1: Mhm.
0: Ähm, müssen mal gucken, wann wir das machen. Aber genau. wir haben auf jeden Fall genug Stoff, Freunde. Und
1: ähm, das war's zu Thor, Donar und Mjölnir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen dazu ermutigen auch mal ein bisschen nachzulesen, ein bisschen zu recherchieren, Sagen nachzulesen und vielleicht auch Thor in euren Alltag zu übernehmen, indem ihr ihn tragt oder in in euren Ritualen erwähnt. Ist ein wichtiger Gott, ist ein guter Gott, das ist was ganz wichtiges, der eigentlich keinerlei ja eigentlich keinerlei negative Aspekte hat, zumindest für uns Bewohner von Midgard nicht. Und Denn
0: wir sind seine Kinder, auf die er aufpasst, das von ihm ausgesuchte Volk in den neuen Welten den Ganz er am meisten genau. zugetan ist.
1: Richtig. Weil mit Krieg hat er, wie gesagt, nicht viel am Kopf gehabt. Und aber mit
0: Abenteuern und mit, mit Heldentaten. Abenteuer.
1: Richtig. Mit, mit der Reise. Deswegen ist die Waldknot auch wieder schön, dass sie da aufgekommen ist in unserer Erzählung eben. Absolut. In allen neuen Welten. Also, Dort, Freunde. Ja, damit bin ich raus schon mal. Ich verabschiede mich. Du machst die Endverabschiedung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen Tag, einen Morgen, wann immer ihr es hört. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bin raus. Macht's gut.
0: Danke, Marvin. Und auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mega Spaß gemacht, die Folge. Auch mir. Wir, ihr merkt, wir lernen auch mal noch mal ein bisschen was dazu. Das ein oder andere kommt rein. Die Folge auch mal mit ein paar Geschichten. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir werden das versuchen, vielleicht auch zukünftig immer mal wiederzumachen, die ein oder andere Geschichte vorzulesen. Ich glaube, gerade bei einem Podcast ist das eine schöne Sache. Tragt es in eurem Herzen, so wie wir auch und macht euch eine wunderschöne Restwoche, ein schönes Wochenende schon mal. Für diejenigen, die auch Samhain dieses Wochenende feiern, alles Gute dafür und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.